3: Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h. Avec, comme tous les soirs, à mes côtés, Audrey Tcherkov. Bonsoir, Audrey.
4: Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Edwige Et, et Edwige Bonsoir, Adige.
3: Bonsoir, bonsoir, Thomas. Bonsoir, Audrey. Dans l'actualité ce soir, on va parler de ces chiffres spectaculaires, ces chiffres stratosphériques ouais. du secteur aérien. Tenez-vous bien, les compagnies aériennes devraient transporter l'année prochaine 4,7 milliards de passagers à travers le monde. C'est beaucoup, oui. c'est beaucoup, la reprise du secteur est bel et bien enclenchée. On en parlait pas plus tard qu'hier soir sur la scène des BFM Awards avec nos deux lauréats, Ben Smith et Guillaume Fauri. Et on va évidemment largement y revenir ce soir. Donc au evening, ce sera après votre invitée, Edwige.
5: Oui, parce que là, pour le coup, c'est plutôt le ski. Et éventuellement, c'est peut-être Astérix, c'est la potion magique. C'est le patron de la compagnie des Alpes, Dominique Thio qui sera avec nous. Très bon résultat, résultat de 2023 un peu décalé. Ben, on voit que ben, le ski, c'est formidable, mais alors le parc de loisirs, c'est vraiment encore mieux. On regardera effectivement en termes de CO2 ben, si jamais ouais. euh, on a le droit encore de skier. Et puis, euh, on verra aussi le choc d'électricité sur les résultats de la campagne des Alpes. pour voir que ça a été quand même assez violent.
3: Évidemment, on voit tout ça dans 10 minutes. Et puis, ben, nos experts arrivent dans la foulée, Edwige.
4: Dans... Audrey okay. ouais. Dans les experts, ce soir, eh ben, beaucoup de sujets. Mmh. Puisque, alors évidemment, on va parler de cette renaissance spectaculaire du secteur aérien et de cette décarbonation. Mais on va aussi se pencher sur les chiffres publiés ce matin par Rex Ils nous disent, et c'est sans appel, que la France est le pays où l'on travaille le moins en Europe après la Finlande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement par rapport à à notre compétitivité. Réponse tout à l'heure et puis on débattra du réchauffement climatique puisque l'ADEME nous dit que si rien n'est fait, le dérèglement climatique coûterait 260 milliards d'euros par an à l'économie française. Rien
3: que ça. Bon, ça nous fait des gros gros sujets encore à débattre ce soir. Hein. Euh, on est en direct jusqu'à 20h. Ça, euh, On a bien besoin de deux heures pour ouais. balayer tous ces
5: sujets. Absolument. A tout de suite. À tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
3: Et donc, on commence avec ces chiffres très, très spectaculaires du secteur aérien qui devrait battre tous les records l'année prochaine d'après les prévisions publiées ce matin par l'IATA, l'Association du Transport Aérien International. Le secteur devrait tout simplement faire l'année prochaine plus de bénéfices qu'en 2019, avant la pandémie. Jean-Baptiste Tuet.
1: L'an prochain, les compagnies devraient transporter 4,7 milliards de passagers dans le monde. Un record historique. Les bénéfices attendus doivent avoisiner les 25,7 milliards de dollars. Quant au chiffre d'affaires global, il devrait atteindre un niveau sans précédent de 964 milliards de dollars. Le patron de IATA, Willy Walsh, se frotte les mains saluant le rythme extraordinaire de la reprise. Toutefois, ajoute-t-il, la pandémie nous a coûté 4 années de croissance. Pour le patron d'IATA, 2024 semble être un plafond. puisque au-delà, les prévisions semblent se normaliser, aussi bien pour les passagers que pour le fret. Le fret justement, s'il a permis pendant le Covid de limiter la casse avec 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 on devrait retomber à 111 milliards l'an prochain. Du côté des carburants, la facture pour les compagnies va continuer d'augmenter, les coûts des billets aussi. Enfin, les carburants d'origine non fossiles, les SAF, Sustainable Aviation Fuel, représenteront de leur côté 0,5% de la consommation totale contre 0,2% cette année. Une progression jugée bien trop lente par de nombreux experts. Jean-Baptiste Huet, 18h03, on poursuit avec un
3: autre record, mais cette fois-ci, vous allez voir, c'est moins glorieux la France est tout simplement le pays où l'on travaille le moins en Europe, juste après la Finlande, d'après une étude publiée ce matin par Rexecode. Alors, c'est pas nouveau, me direz-vous. Effectivement, il n'y a pas vraiment de scoop. Mais ce qu'il y a un peu plus, c'est que la productivité des salariés, elle aussi, maintenant, est en baisse. Caroline Morisseau.
6: La France est l'un des pires élèves. L'an dernier, les salariés français à temps plein ont travaillé 1668 heures en moyenne contre 1792 dans le reste de l'Europe, soit 124 heures de moins. Si on regarde dans le détail, les Français travaillent 65 heures de moins que les Espagnols, 122 heures de moins que les Allemands ou encore 162 heures de moins que les Italiens. Un seul pays, la Finlande, arrive derrière. Le phénomène n'est pas nouveau. La France est à la traîne en termes de temps de travail depuis les années 2000. Quasiment partout, le temps de travail est également orienté à la baisse, mais moins qu'en France. En cause, selon Rex et Code, le passage aux 35 heures et tous les congés dont bénéficient les salariés français, congés payés ou encore RTT. Jusqu'ici, en revanche, la France pouvait s'abriter derrière un argument. Certes, les Français travaillaient moins, mais ils étaient plus efficaces. Or, c'est de moins en moins le cas. Selon le Conseil national de la productivité, la productivité horaire, c'est-à-dire l'efficacité moyenne des travailleurs français, a diminué de 6%. Depuis le Covid.
3: Caroline Morisseau, 18h04, on parle maintenant d'automobile et de l'alliance Renault-Nissan, ou plutôt de ce qu'il en reste. Vous savez que l'alliance a été quand même largement détricotée ces derniers mois, mais il reste encore visiblement quelques projets en commun dans les cartons. Bonsoir Raphaël Coudert. Bonsoir Thomas. Les dirigeants de Renault, Nissan et Mitsubishi étaient présents tous les trois ce matin au siège de Renault à Boulogne-Billancourt pour présenter ces projets. Raphaël.
2: Oui, absolument. Et cette image symbolique. Jean-Dominique Senard, Luca De Meo présents aux côtés de leurs homologues de chez Nissan et de Mitsubishi. Les trois euh, dirigeants des les trois les dirigeants des trois constructeurs réunis effectivement euh, à côté de Paris aujourd'hui pour ce qui s'appelle toujours malgré tout le conseil mensuel de l'Alliance. Pas d'annonce révolutionnaire aujourd'hui mais une confirmation que les trois groupes veulent bien continuer de travailler ensemble, de collaborer au cas par cas sur des projets définis. Ça commence évidemment avec Ampère, l'entité électrique que Renault veut introduire en bourse l'année prochaine. Nissan et Mitsubishi confirment qu'ils vont bien investir respectivement 600 millions et 200 millions d'euros dans cette filiale. Les constructeurs entendent aussi renforcer leur collaboration sur la production de moteurs et de châssis et des synergies vont également être améliorées en Amérique latine. Bref, les projets ne manquent pas, malgré effectivement le détricotage de l'alliance qui a été actée le mois dernier. On le rappelle, Renault est descendu de 43 à 15% des parts de chez Nissan. Les deux groupes ont mis fin à leur structure d'achat en commun, ce qui constituait véritablement le cœur de leur partenariat historique. Et c'est désormais vers une structure plus souple qu'on se dirige, sans entité commune, mais avec des relations beaucoup plus apaisées. Bon
3: Merci beaucoup Raphaël
2: et le président de l'Alliance Renault-Nissan, Jean-Dominique Sénard, sera
3: l'invité de BFM Business demain matin. Good morning business à 8h15 au micro de l'or closier et Christophe Jacubizine. Et puis pour finir, puisqu'on parle d'Alliance qui se détricote, le grand projet commercial de Pékin baptisé les routes de la soie ce eh ben, fera désormais sans l'Italie. Bonsoir Léo Dumas. Bonsoir Thomas. Euh, Rome avait jusqu'à la fin de l'année pour dire si euh, elle renouvelait ou pas sa participation. Eh ben, L'Italie a décidé aujourd'hui de sortir une fois pour toutes de ses routes de la soie,
7: Léo. Et ce n'est pas une surprise puisque Giorgia Meloni préparait le terrain depuis plusieurs mois avant même son arrivée à la tête de l'Italie. La première ministre jugeait cette adhésion comme une grave erreur. La décision a donc été communiquée aujourd'hui, à, il y a trois jours à Pékin. Elle est rendue publique aujourd'hui. L'idée est de ne pas froisser la deuxième deuxième économie mondiale et de maintenir le dialogue ouvert avec elle. Pour rappel, ces nouvelles routes de la soie, ce sont 2000 milliards de dollars d'investissement chinois pour améliorer ses liaisons commerciales vers l'Europe et l'Afrique notamment. En clair, des investissements dans la construction de ports, de voies ferrées ou encore de parcs industriels. Mais pour ses opposants, Washington, le premier, c'est un cheval de Troie de Pékin pour étendre son influence. Surtout qu'un rapport publié le mois dernier montre que les nations qui y participent accumulent désormais met plus de 1100 milliards de dettes auprès de la Chine, ce qui concerne particulièrement les pays en voie de développement. Et ils sont plus de 150 à avoir adhéré à ce programme, selon Pékin. L'Italie, c'était en fait le seul pays du G7 à l'avoir rejoint il y a 4 ans. Elle voulait en profiter pour réduire son déficit commercial vis-à-vis de la Chine. C'est raté. Il s'est creusé de 14 milliards de dollars en 2019 à 33 milliards l'année dernière.
3: Bon, merci beaucoup Léo. Effectivement, les chiffres sont, sont sans appel. 18h08, on va sur les marchés. Les marchés à Paris, on retrouve Étienne Braque en direct de Ronex. Bonsoir Étienne, quel est
0: le verdict à la clôture ce soir Bonsoir Thomas. Eh bien, c'est un verdict positif. Une fois de plus, figurez-vous que le CAC 40 est à moins de 2% de son record historique. 7435 points, c'est une hausse de 0,6%. Le DAX, c'est-à-dire la Bourse de Francfort, a battu un nouveau record aujourd'hui. Des indices qui sont toujours portés par des indicateurs qui montrent que ça ralentit, notamment aux états unis dans le secteur de l'emploi privé. Ça sera confirmé vendredi avec le rapport officiel, mais en tout cas, pour l'instant, ça montre bien que l'emploi américain est de moins en moins tendu, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui parient toujours, bien sûr, sur des baisses de taux l'année prochaine. Du côté des faits marquants de cette séance, à noter la forte baisse des cours du pétrole, avec notamment un WTI, un baril américain qui redescend sous les 70 dollars pour la première fois en 5 mois. Vous avez un baril de Brent également qui décroche de 3,7% à 74 dollars. Et du côté des valeurs Renault, et ce soir la plus forte hausse de l'indice parisien, avec donc cet accord avec Mitsubishi et Nissan sur Ampère, plus 5,9% pour la valeur ce soir à 38 euros. Et puis noter un record historique aujourd'hui pour Airbus. La valeur a gagné plus de 1,3% ce soir à la clôture, au-delà des 138 euros. Et donc la Bourse de Paris qui continue son chemin haussier, plus 0,6% ce soir au fixing, 7435 points. Et on se rapproche des plus hauts de l'année. Merci, merci beaucoup Étienne Brac.
3: 18h09, on marque une pause et dans un instant, Dominique Thio, le directeur général de la Compagnie des Alpes et l'invité David Chevrion dans la grande interview. A tout de suite.
0: BFM Business présente... Edwige Chevriot. La grande interview
5: y aura-t-il de la neige à Noël Est-ce que les réservations sont en hausse Est-ce qu'on aura le droit encore le skier Est-ce que les JO 2030, ce sont... c'est une bonne nouvelle Pour la Compagnie des Alpes, son directeur général est avec nous. Bonsoir Dominique Thillaud. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, beaucoup de questions à vous poser. Vous avez euh, évidemment publié vos résultats parce que vous avez un exercice décalé qui clôt au mois de septembre. Très bon résultat parce que vous avez franchi de manière symbolique les 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même important. Et puis qu'en plus, c'est plutôt la la potion magique des parcs de loisirs qui fait que, qui a très bien, qui a surperformé par rapport au ski. On va revenir sur tout ça. J'ai d'abord une question. Évidemment, les vacances de Noël approchent. Est-ce que les réservations sont en forte hausse? Est-ce qu'il y a de la neige?
8: Il y a de la neige, il y a déjà de la neige. Euh, on a même ouvert certains de nos domaines euh, sous un format pré-ouverture, euh, avec à la satisfaction des, des, des clients. Et donc, plus que jamais, il y aura de la neige. Euh, ça faisait même longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. Et donc, euh, on est tous prêts et engagés pour euh, faire vivre une expérience incroyable à nos clients.
5: Oui, bien sûr. Euh, le, est-ce que bon, les réservations, c'était en hausse de combien Alors, Chaque jour qui passe, c'est plus combien
8: ouais, les les observations sont bonnes, il reste en, on a quelques points d'avance, 3-4 points d'avance, notamment sur nos domaines qui sont des domaines de altitude par rapport à l'année dernière. Et donc ça c'est de bon augure, puisque avec des dates de vacances de Noël qui sont revenues au 22-23 décembre sur 14 jours, c'est plutôt de bonne augure pour nous. On se souvient que l'année dernière, elles, elles avaient commencé très tôt, et donc ouais. euh, on est très, très optimiste. Tous les signaux sont au vert au moment où on se parle.
5: Oui, et donc euh, ça veut dire que c'est un peu plus logique effectivement comme vacances de Noël. On va rappeler Skiables que vous avez, c'est la plaine les Arcs, Pesé, Valandry, Ting, Veldiser, Les Ménures, Meribel, Serre Chevalier, Fleine. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y en a encore 4 ou 5, donc ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Le. Le milliard de chiffre d'affaires, c'est important parce que c'est ça vous fait franchir une étape ou qu'on vous estimez de mes pour la compagnie des Alpes.
8: Je crois que ça nous fait une franchir, franchir une étape de manière un peu symbolique euh, après euh, tant d'années de croissance et la, la croissance continue. C'est plus ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire la croissance, la croissance aussi bien euh, dans les domaines skiables, dans notre activité domaine skiable que l'hébergement, euh, puisque nous avons une activité avec Mmv que nous avions acheté l'année dernière, et puis bien sûr dans les parcs de loisirs. Vous mentionnez la potion magique. Euh, oui, nos investissements dans ces métiers euh, rencontrent leur public parce qu'on fait vivre, on essaie de faire vivre une expérience la plus exceptionnelle possible.
5: Mais, mais en même temps, dans ce qu'on voit, c'est ça qui est aussi un peu contradictoire, parce que là, vous avez très bons résultats, vous dites tout, tout est plein chez nous. Euh, et puis en même temps, on voit les chiffres de Yapta euh, qui, qui disent que le, ben, voilà, ça va exploser le nombre de passagers, donc est-ce que c'est pas euh, un petit peu contradictoire
8: Non, c'est pas contradictoire. Je pense qu'il y a un un effet où, euh, post-Covid, les gens ont envie de vivre des expériences de la vraie vie, avec de la non-distanciation, et donc de se retrouver entre amis, en famille, et puis euh, euh, découvrir le monde. Et je pense qu'il y a eu une sorte de de limitation avec cette période Covid, et là, aujourd'hui, on le voit, l'épargne, qui est est en forte hausse, est redirigée vers les loisirs, vers, vers les voyages, vers la culture... Et ça, c'est, c'est, c'est tout à fait intéressant pour nous qui sommes dans le domaine des loisirs.
5: Quand je vous posais la question de savoir s'il y a de la neige, c'est qu'en même temps, vous avez des, genre peu croix euh, vous avez des, des stations, des domaines skiables, en fait, c'est des domaines skiables que vous avez, oui. qui ne sont pas très hauts. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation pour savoir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous allez en faire
8: Non, mais il y a certaines parties de domaines skiables. Nos, nos domaines skiables en moyenne sont en haute altitude. Euh, certaines parties des points d'entrée... C'est, de chevalier,
5: de... c'est pas très haut.
8: Oui, des Point d'entrée, et dans ce cas-là, on met euh, pour pallier un éventuel manque de neige, encore une fois, pas cette année, mais on met des télécabines qui permettent de monter directement à la partie, euh, à la partie un ascenseur valéen, en quelque sorte, euh, qui permet de remonter et de bénéficier du domaine skiable en, en, en altitude.
5: Oui. Euh, on, on reviendra sur l'aspect, justement, émission de CO2, parce que c'est un peu Absolument. la question qu'on, 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 qu'on se pose, surtout avec la COP28, mais mais pas que, parce qu'évidemment, il y a une prise de responsabilité. Du reste que vous avez prise, vous allez tout nous raconter. Je voudrais qu'on revienne au, aussi sur le, le choc électrique, parce que vous avez dit, on a connu un, un choc énergétique électri- électrique, d'une violence inouïe, euh, parce que, bah, forcément, euh, vous avez besoin de beaucoup d'électricité dans vos activités
8: Absolument. Alors en plus, on a une particularité, c'est qu'autant les parcs de loisirs bénéficient du tarif arène, le fameux tarif nucléaire historique, euh, alors que dans les domaines skiables, qui sont actifs que sur l'hiver, ils, ils ont accès à très peu d'arène. Et donc, Pourquoi effectivement, bah parce qu'en fait, l'arène est répartie aujourd'hui en fonction de votre activité sur avril-mai, septembre-octobre. Ouais. Et donc, euh, c'est pas de chance quand on a une activité complètement hivernale, mais. Mais au-delà de ça, et c'est ça qui rend les résultats très solides, et et, et en dépit de ce choc électrique en croissance, euh, c'est qu'on a su, par des mesures de sobriété, absorber, et par la croissance du groupe a permis de dépasser même euh, le coût de ce choc électrique. Ça montre la résilience du modèle d'affaires, euh, ça montre aussi et surtout l'engagement euh, des équipes.
5: Oui, euh, 35 millions, vous êtes passé à 72 millions.
8: Absolument. Là,
5: là la reine, bah, c'est bientôt la fin de la reine, on en parle beaucoup ici sur BFM Business. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire
8: ben déjà, on va essayer de comprendre euh, quand il sera complètement définitif ouais. le dispositif mis en place. Ça un point euh, je comprends, on a bien compris à partir de quand l'État allait capter euh, une partie de ce qui est considéré comme un surprofit. On n'a pas encore l'idée de comment ce surprofit va être redistribué au, aux consommateurs. Euh, nous, ce qu'on a pris comme, comme option, c'est qu'en fait, de se dire d'accélérer le développement de tout ce qui est autoproduction. Autoproduction par des ombrières photovoltaïques sur les parkings de nos de nos parcs d'attractions. Autoproduction en mettant des turbines en montagne sur nos réseaux de neige de culture. Euh, autoproduction, parfois quelques éoliennes, notamment à serre chevalier Et donc quelques panneaux photovoltaïques sur les gares de remontée mécanique. Et donc plus on est en autoproduction et donc en autoconsommation, moins on est exposé au risque du prix de marché de l'électricité.
5: Je parlais de la potion magique, euh, évidemment, parce que vous avez le parc astérique, c'est facile, mais enfin, bon, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Euh, vous avez aussi, métiers vous avez le parc astérique donc Futuroscope euh, vers le parc Walibi euh, dans le Rhône-Alpes. Euh, il dépasse en fait en termes de chiffre d'affaires il dépasse donc le, 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 les domaines scables C'est oui c'était déjà le cas 500, l'année dernière oui, 526 contre 489
8: oui oui, il y a un appétit aussi pour ce, ce, ce tourisme, ce loisir de proximité, et on le retrouve là, euh, on le retrouve là avec le succès de nos parcs, mais aussi, euh, je pourrais citer en Belgique, aux Pays-Bas, en oui. Autriche où nous sommes présents, en Suisse également, et donc il y, a, il y a cet appétit aussi de loisir, et ça rejoint ce que je disais tout à voilà. l'heure sur le fait que post-Covid, on a envie de vivre des expériences en famille, entre amis, euh, des expériences un peu exceptionnelles, mais pour ce, être une fabrique à souvenir, et une fabrique euh, à bonheur.
5: Oui, merci. En même temps, vous voyez bien ce qui se passe dans les rues de la capitale. Vous voyez bien ce qui se passe aussi un peu en France. Il y a des attentats où il y a des, des, des fous qui circulent dans la rue et, et qui euh, poignardent des gens. Ça peut renforcer quand même un peu la crainte d'aller, alors non pas dans un domaine skier, mais d'aller au parc Astérix, par exemple. Parce que vous voyez, euh, il y a beaucoup de monde.
8: Alors, Nos no, no, no parcs sont ultra sécurisés, euh, ultra sécurisés à, à l'entrée. Et puis... Euh, il bah, a tout pas de monde... risque terrorisme pour... non le risque nul n'existe ouais. pas mais je pense que effectivement le fait qu'on soit une ambiance familiale une ambiance festive n'est pas n'est pas un point et un niveau de sécurité assez fort très fort même fait qu'on on ne craint pas ce qui pas se passer une... à l'intérieur de la Là, récemment,
5: là, avec ce qui s'est passé, pendant ce week-end, vous ne voyez pas de, de baisse de fréquentation Non,
8: pas du tout. Non, 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 non. Il n'y non, a aucune pas
5: du baisse de fréquentation depuis la du rentrée. Tout, pas
8: du tout. Okay. Euh, je pense que c'est à peu près pareil dans tous les autres lieux de loisirs, euh, que ce soit les, 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 les cinémas, les lieux culturels, les musées mm. ou. Euh,
5: ah bah à Paris, on, euh, voilà. on, ils ressentent quand même un peu l'impact, évidemment, hein, de, de, dès qui se
8: passent. Pas, pas chez nous, en tout cas. Pas
5: chez vous. Depuis le donc pour vous, c'est votre premier semestre, parce qu'encore une fois, vous êtes décalé. Oui,
8: on a commencé le 1er octobre
5: le c'est plutôt c'est, c'est en forte hausse les, les, les parcs astérix les, les on a fait une très
8: bonne que... premier trimestre donc puisqu'il oui. se termine au 31 décembre très bon euh, premier premier trimestre un peu chamboulé par la météo euh, avec les, trempe, les tempêtes de ouais. au moment euh, euh, au moment de, de d'Halloween, mais c'est, c'est un début euh, c'est un début d'année euh, un début d'exercice qui est, qui est positif très positif
5: c'est, ça veut dire quoi dans, dans votre stratégie parce que maintenant ça fait combien de temps que avez pris les rênes de, de un de peu plus de deux ans et ça fait deux ans, oui, un peu plus de deux ans et demi. Le fait que les parcs de loisirs prennent... Vous avez beaucoup investi, vous les avez complètement refaits. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, ce qui, c'est appelé à devenir vraiment votre activité principale
8: ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Nous on, on, on marche Vous sur nos deux trois jambes. sur nos trois jambes, Des même trois avec jambes. la partie hébergement, mais ouais. qui est très liée à la montagne. Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout en arbitrage entre une activité ou l'autre, euh, ou de l'autre versus l'une, peu importe. Euh, non, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Les deux métiers ont leur dynamique. Euh, nous investissons peu ou prou la même chose dans nos deux métiers. Il n'y a pas du tout de volonté, alors certainement pas, euh, de choisir. Et puis il faut jamais oublier d'où on vient. À l'origine, on vient des Alpes, d'où le nom. Et donc, euh, non, non, on n'a pas du tout cette, cette ambition-là euh, de faire un changement de pied ou de favoriser l'un plus que l'autre ou l'autre plus que l'un.
5: Ah, ce qui est intéressant, c'est que vous avez. Euh... Complètement fait une croix. Alors votre prédécesseur avait développé notamment la Chine, parce que c'est sûr que là, il y a, c'est un marché gigantesque. Là, vous avez fait une croix parce que vous dites c'est pas du tout, c'est contradictoire avec notre raison d'être. Mais c'est quand même perdre une, un business qui peut être important, non, pour la compagnie des Alpes.
8: Je, on a travaillé sur notre raison d'être, on a pris 10 engagements, 5 renoncements, et parmi les, les 5 renoncements, et on a travaillé comme nombre d'entreprises avec toutes nos parties prenantes, externes, internes, nos collaborateurs. Et au-delà de créer de la valeur financière, économique, ce qui est bien le minimum, euh, on, on a tous collectivement cherché quel est le sens qu'on donnait à notre action. Et le sens qu'on donne à notre action, pour, euh, ce n'est pas d'aller... euh, apporter notre assistance technique euh, pour faire une descente de 200 mètres dans un snowdome, dans un pays à 45 degrés dehors. Je pense que ça n'a pas de sens, ça ça ne revêt plus de sens, y compris pour les jeunes générations. Et donc, euh, ça fait partie des renoncements. On a décidé de ne plus apporter notre assistance technique euh, pour développer des installations, par exemple, de domaines skiables, euh, et principalement de domaines skiables, dans des pays qui n'ont pas ou dans des lieux qui n'ont pas suffisamment de neige naturelle, et de manière majoritaire. Alors oui, c'est peut-être une perte d'opportunité, euh, mais c'est le sens qu'on donne à notre action, c'est la conception même de notre métier, et nous l'avons défini collectivement. En, en
5: même temps, ne me dites pas que dans tous les domaines de ski que vous avez, vous n'utilisez pas de la neige artificielle Non, on, Là, utilise... Pas.
8: <rire> non, on utilise de la neige de culture, euh, toujours de manière minoritaire euh, et si c'est possible d'ailleurs puisque la neige de culture se fabrique entre moins 4 moins 15 degrés et donc euh, on l'utilise euh, bien sûr on l'utilise il n'y a pas de il y a pas de débat quoi là-dessus la neige
5: de culture pardonnez-moi euh,
8: peu importe la neige artificielle neige oui. artificielle laisse entendre qu'il pourrait y avoir un additif euh, donc mais peu importe il n'y a pas d'additif c'est interdit en France depuis déjà des décennies euh, ce qui est, ce qui est important en revanche le mettre sous une coque euh, dans dans un lieu euh, dont le mix énergétique est principalement euh, centré sur le charbon, c'est pas le sens que nous oui, souhaitons donner. C'est
5: quoi votre raison d'être
8: ben, Notre raison d'être, c'est non, créer. Non, mais
5: est-ce des... que vous la... la phrase, c'est quoi
8: ah, La phrase, je peux vous la citer, mais c'est créer des, des moments exceptionnels en famille et qui soient connectés au territoire. Et, et on est très engagé sur tout ce qui est la transition écologique. Vous, la, vous l'avez dit, on pourra en, en, en reparler.
5: Le, justement, vous, avez, vous aussi vous réduisez beaucoup les émissions de CO2 parce que c'est une manière aussi de prévenir les reproches qu'on peut vous faire. Euh, il y a la question de savoir si on a encore le droit, entre guillemets, hein, de, de ce qui est. Vous, bon, il y a les dameuses aussi qui que vous avez électrifiées. Qu'est-ce que vous faites concrètement
8: alors concrètement euh, d'abord euh, notre conviction et notre souhait de travailler en deux monnaies en euros et en grammes de co2 euh, c'est pas une tactique pour prémunir des critiques c'est pas de la com c'est ouais. une vraie, voilà mmh. c'est une vraie conviction donc on n'a pas de recours à la compensation carbone on n'achète pas de crédit carbone en revanche collectivement on s'est dit il existe des des sujets sur lesquels on peut avoir un vrai impact sur nos, notre scope 1 et 2. À titre d'exemple, nous n'utilisons plus, depuis l'année dernière, euh, d'énergie fossile dans nos dameuses. C'est uniquement des huiles alimentaires usagées, qu'on récupère d'ailleurs notamment de nos parcs, et qui servent de carburant de deuxième génération, euh, le HVO. Oui, vous, vous les et,
5: trimballez comment euh, de votre parc de loisirs, euh, je ne sais pas, avec des le avec, à Val ça fait une petite trotte
8: Avec des camions qui eux-mêmes roule au HVO. D'accord. Voilà, D'accord. et donc c'est 90% d'émissions de CO2 en moins la technologie existe depuis le siècle dernier il n'y a aucun réglage à faire sur les moteurs on, a même utili- on utilise même sur carburant sur les bus à Val-d'Isère et à Tignes pour ceux qui connaissent ça, c'est une bonne on idée. utilise dans nos chaudières fuel de nos ateliers euh, et bientôt dans nos chaudières fuel dans certains bâtiments où il y a encore des chaudières fuel et donc l'objectif est de réduire on le fait de la même manière dans les parcs Est-ce que ça ne
5: vous, vous coûte
8: rien ça me coûte 17 centimes de plus puisque cette énergie qui est donc dix fois moins émissive que l'énergie fossile est taxée comme l'énergie fossile ah oui. et c'est ça le, c'est ça qui est un peu absurde c'est ça ouais. nous on est un, on peut prendre ce surcoût mais la bascule pour notamment de certains sites qui sont un peu moins euh, un peu plus sensibles on va dire à ce, ce sujet là nécessite euh, sans doute un effort euh, fiscal pour cet effet de pour l'État donc on pourra pour toujours
5: tarts. skier à Noël euh, pas à Noël on pourra toujours skier c'est ce que vous nous dites ah hein. ben bien sûr faut qu'on pourra skier, skier plus que jamais euh, euh, est-ce que la Légio 2030 comment est-ce que pour la Compagnie des arbres, j'imagine que c'est, une, c'est, c'est, c'est le jackpot c'est l'euro million avant l'heure non
8: million <rire> millions je sais pas en tout cas il y a un certain nombre de nos sites Méribel, Belle Serre Chevalier euh, la Plagne euh, Val d'Isère on verra euh, qui sont évidemment c'est une fête c'est une fête avant euh, parce que ça crée une émulation ça crée une envie collective ça sera une fête après aussi et pendant évidemment un, un événement un, un événement mais mais vous majeur
5: vous préparer j'imagine oui oui on va se préparer ça veut dire avec nouveautés à des nouveaux
8: télécabines des nouveaux télé L'objectif de ces jeux est de rester le plus durable possible. Oui, mais enfin, c'est une occasion euh, de moderniser. Oui, mais on modernise au fil des ans. Il euh, n'y a pas de, de sujet là-dessus. Le point, c'est qu'évidemment, on sera prêt, comme tout le monde, toutes les entités socio-économiques, le monde politique, on sera prêt au rendez-vous pour en et faire, faire une. Faire une patinoire
5: à Nice, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est très. Euh, c'est très COP28 <rire>
8: Oh, écoutez, je, je crois que la patinoire, cela là ou ailleurs, mais ça, c'est un, c'est un débat sur lequel je ne vais pas prononcer. C'est
5: <rire> la prudence. Euh, toute dernière question, Dominique, Thieu, 2024, ça s'annonce comment En attendant 2030 mais Écoutez, 2023, euh, 2024... c'est mais bien. Plus ouais. d'un
8: milliard, maintenant, on est quoi Vous visez quoi bah, On vise un, un, un peu plus, évidemment, en croissance. 2024 s'annonce bien, avec des produits, des gros investissements qu'on a fait notamment sur deux nos, de nos sites euh, belges, euh, avec un, un nouvel Aqualibi et puis, euh, et puis une nouvelle attraction unique au monde sur notre parc de Bellward. Euh, également des nouveautés dans tous nos domaines, euh, skiables et euh, nos parcs d'attraction qui sont traités de la même manière.
5: Donc, ça sera une année, s'il fallait la qualifier, 2024
8: Écoutez, euh, j'espère très bonne, euh, et, et, et nous verrons en fonction euh, euh, d'éléments externes, mais en tout cas à ce jour, je, 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 je suis très confiant.
5: Aussi celui, dans tous les cas, si ce n'est plus que 2023. Merci beaucoup Dominique Pio, le directeur général de la Compagnie des Alpes, était donc notre invité. Il y a beaucoup de neige. Ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais, qui est déjà rentré en studio et qui nous présente les infos de Massasportas. Retrouvez BFM Business à la radio
6: dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: BFM Business L'info écho
3: 8h30 sur BFM Business, Google a lancé aujourd'hui sa nouvelle intelligence artificielle baptisée Gemini qui doit lui permettre de rivaliser face à ChatGPT, d'OpenAI et face à Microsoft. Google assure que Gemini est son modèle d'IA le plus conséquent et le plus doué et au même moment en Europe, la Commission, le Parlement et le Conseil européen négocient en ce moment même sur une version définitive du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Un accord pourrait être trouvé dans la soirée, voire dans la nuit, mais reste incertain. Volkswagen prépare les esprits à des décisions difficiles en termes d'emploi. Le constructeur a annoncé aujourd'hui qu'il voulait réduire ses coûts salariaux hors activité de production de 20%. « Nous ne parlons pas de 20% de personnel en moins », a ajouté la direction de Volkswagen, sans chiffrer pour autant le nombre de suppressions de postes à venir. Le groupe avait déjà annoncé en juin vouloir réaliser 10 milliards d'euros d'économies d'ici à 2030. Toujours dans l'automobile, la Commission européenne propose aujourd'hui un report de 3 ans des droits de douane censés s'appliquer à partir de janvier sur les véhicules électriques de ou vers le Royaume-Uni. Des droits de douane post-Brexit de 10% sont censés s'appliquer sur les véhicules électriques qui traversent la Manche, mais l'industrie automobile exprime depuis plusieurs mois de vive inquiétude à ce sujet. L'enseigne d'ameublement Habitat est officiellement placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Habitat compte 25 magasins, 450 salariés et avait déjà demandé jeudi dernier son placement en redressement judiciaire en raison de difficultés financières profondes. Danone se sépare de Michel et Augustin. Le groupe est en négociation exclusive avec l'italien Ferrero. Le montant de la session n'a pas été communiqué. La marque française ne fait plus partie des priorités de Danone qui dit vouloir recentrer son portefeuille sur ses marques les plus performantes. La session devrait être effective dans les mois à venir. Et puis pour finir, ça va très bien pour McDonald's qui pourrait connaître la période de croissance la plus rapide de son histoire puisque la chaîne prévoit d'ouvrir 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici à 2027. McDonald's aurait alors 50 000 restaurants dans plus de 100 pays. La chaîne américaine veut aussi accélérer son programme de fidélisation qui lui rapporte d'ores et déjà 20 milliards de dollars de revenus par an. 18h33, dans un instant, on retrouve nos experts Edwige Chevrion, Emmanuel Lechypre et
0: Audrey Tcherkov. À tout de suite. Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h36 sur BFM Business. Bienvenue dans Les Experts. Emmanuel le Chypre, bonsoir. bonsoir. Vous avez rejoint Edwige Chevrillon, évidemment, vous êtes resté avec nous. Bon, on va quand même commenter hein, cette, euh, on l'appelle comment, cette divine surprise. Euh, ces chiffres du secteur aérien qui pulvérisent absolument... C'est quoi Divine,
3: divine surprise. surprise C'est ce que dit le secteur en voyant les chiffres. Ils sont ah. tellement bons que même eux, ils n'y croyaient pas.
9: J'ai, j'ai, j'ai cru. Parce ouais. que les
4: chiffres... Non mais attendez, je, je, j'illustre. Pas, les chiffres du secteur travaille. aérien qui pulvérise toutes les attentes, et c'est l'Association du Transport Aérien International elle-même euh. qui a publié ces chiffres, elle attendait grosso modo 10 milliards euh, de dollars pour les compagnies aériennes cette année Eh bien elles ont fait 23 milliards de dollars de profit donc ça confirme la renaissance de ce secteur euh, qui était évidemment très mal en point et ça fait écho évidemment euh, à la récompense qui a été donnée hier soir euh, Thomas lors des BFM Awards euh, pour le prix du manager de l'année attribué au patron d'Air France KLM Ben Smith, on l'écoute tout de suite
7: on a eu euh, les derniers cinq ans pour, pour nous, était vraiment un, un vrai challenge. Euh, on a commencé euh, en 2018, où Air France, KLM était dans une position très compliquée en termes de rentabilité. Et ensuite, on a vécu la période de Covid. Heureusement, les derniers deux ans, on a transformé l'entreprise. Nous sommes dans un état beaucoup euh, plus solide qu'on était en, euh, durant la période de Covid. Et je suis vraiment honoré de recevoir ça aujourd'hui.
4: Emmanuel Le Chipre, vous avez vous avez l'air un peu dubitatif sur ces chiffres, mais c'est quand même assez exceptionnel. Non,
9: je suis pas dubitatif. Ce qui m'étonnait, c'était que vous trouviez ça vous qui trouvez que le transport aérien ah, est Je
4: dis pas que c'est bien, peu, mais fais le constat de dire que c'est aux intérêts
9: de la planète ce, 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 ce soit euh, euh, fantastique. Mais c'est vrai que il y a plusieurs alors il y a plusieurs explications. Bon, il y a l'effet il y a l'effet rebond, hein, c'est sûr. Deux, il y a quand même l'effet prix. Et alors là, les compagnies aériennes, elles ont massacré leur, leurs clients. Ouais, euh, ils sont pas ça, c'est très clair. Oui, oui, oui. Euh, donc, ça explique aussi. C'est là pour le coup, c'est, on, est, on est typiquement non pas dans la boucle prix salaire, mais dans la boucle prix prix profit. Incontestablement. Et puis, euh, les déplacements ont pris euh, une nouvelle place. Euh, dans dans la vie des, des, des gens et euh, ils, ils ce sont des dépenses qu'on ne veut plus euh, sacrifier euh, aujourd'hui, ce sont des dépenses qui sont presque considérées aujourd'hui, après par exemple les dépenses de téléphonie, etc. Presque comme des dépenses essentielles, loisirs, voyages, on l'a bien vu après la, la, le Covid et, et la guerre en Ukraine, cest oui. euh, y avait toute une épargne qui n'avait pas pu être utilisée, qui a été massivement utilisée, mais malgré ça, ça reste une priorité. Oui,
4: mais donc on voit, Edwige, que le signal prix parce qu'en effet, avec des euh, tarifs mais qui ont atteint des euh, sommets, Finalement, ça ne dissuade personne. Non, moi, ce que je dirais, c'est qu'on est tenté en voyant ça, ça s'est reparti
5: comme avant. Ça y est, on avait facile ah. Covid. C'est, c'est, euh, ça y est, tout le monde a repris ouais. ses, ses mauvaises habitudes entre ouais, ouais, guillemets, ouais. surtout qu'on est en pleine période de cop 28. Ouais. Euh, c'est un petit peu différent en fait, parce qu'il y a deux phénomènes. Un phénomène d'abord, il y a beaucoup moins de, de business, euh, de, de voyages de business, de voyages d'affaires. Ah ouais Donc euh, ça, c'est un point euh, quand même assez important. Bah oui, c'est que, enfin alors c'est, c'est, c'est nuance, pas en à nuancer. Non, non, c'est à Non, mais parce que ça a changé quand même dans la. Non, mais c'est, des, il y a une nuance que j'ai
9: apportée, c'est que le, le voyageur en business, un peu solitaire, qui part, etc. Ça, oui, il y en a moins. En revanche, on constate des activités records sur tout ce qui est congrès euh, déplacement d'entreprise etc. parce qu'à un moment où finalement les gens sont moins ensemble, on voit que l'activité mondiale euh, des euh, séminaires, etc. tous ensemble on va à l'étranger, on prend l'avion, Et etc., si vous m'avez les, les, encore, pardon, terminer.
5: oui. <rire> Edwige, oh,
6: je reprenais. Euh,
5: ça aurait été une divine surprise, vous me direz <rire> mais euh, vous avez effectivement l'activité congrès qui expose partout bah, on le voit bien à Paris, mmh. mais ce que je voulais dire c'est qu'avant vous aviez n'importe quel comité Exécutif le lundi, même si c'était à New York, tout le monde allait à New York. Aujourd'hui, ce n'est plus tout le cas. Donc, il y a quand même un changement d'attitude des entreprises par rapport à ça. Sur les congrès, là, vous avez complètement raison. Effectivement, c'est que les gens voyagent, se rencontrent, ils vont. Et puis, vous avez quand même aussi un phénomène, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu, de plus en plus, le cercle s'élargit de ceux qui, dans la planète, voyagent. On parlait oui. de l'Inde tout à l'heure, bien sûr. c'est sûr que maintenant, la classe moyenne indienne, elle commence à voyager. Donc ça fait des millions de gens. Ouais. Donc on voit bien que c'est aussi euh, la raison qui explique euh, ces chiffres ouais. assez incroyables, effectivement, de l'IATA.
4: Oui, absolument, et il ne faut pas oublier non plus que les compagnies aériennes, évidemment, elles n'ont pas eu d'autre choix pendant la pandémie, euh, et puis après, que d'alléger leur structure de coûts pour faire face euh, à la crise. Et donc au- aujourd'hui, elles sont beaucoup plus légères, et en effet, avec l'envolée des tarifs, ça explique les marges beaucoup plus importantes.
3: Oui, on rappelle qu'effectivement, elles ont encaissé quand même 183 milliards de dollars de pertes hein, entre 2020 et 2022. Donc là, on a des profits records, mais il y a quand même une une petite pente à remonter. Bon, maintenant que la reprise est là, indébutablement, ça pose deux questions. 1. Euh, la chaîne de production qui suit pas comme vous le disiez Edwige, de plus en plus de gens voyagent mais les avions suivent pas, on en parlait encore hier sur la scène des BFM Awards et 2. les questions climatiques la évidemment, climatique. on, va, on va en parler. Sur la supply chain pas plus tard que ce matin, le patron de Safran Olivier Andriès dit, maintenant assez clairement les choses, euh, moi il faut qu'on me fixe des objectifs de production réalistes ce que me demande Airbus, c'est irréaliste ça, ça, c'est frappant quand même, on a une demande qui est revenue à 100 voire 120%, on se demande si un jour l'offre va revenir à 100%. Oui
5: mais c'est aussi parce qu'il a un problème, notamment dans les cabines, il y a un problème aussi interne à, à Safran, euh, qui n'est pas complètement, euh, qui ne délivre pas forcément tout. Je suis pas sûr qu'il disait ça sur les moteurs, il disait ça plutôt sur l'activité euh, cabine. Oui mais de
3: manière générale, toute la supply chain suit pas hein. C'est pas un... oui, ça prend pas un cas isolé. Je suis non, d'accord. Mais la il y a pression en plus, est très, très des Hier ouais. je
5: recevais. Alors c'est dans un autre domaine, mais on reste toujours l'aviation. Eric Trapier, le mmh. patron de... des Rafales d'aviation, de... 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 il disait Ah ben c'est sûr que la Superchamp, il y a un rythme... il y a un problème de cadence, cadence ouais. un peu infernale. Donc ils vont qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir leurs sous-traitants, puis ils essaient de les organiser pour qu'ils arrivent à délivrer quoi. Même, ouais. Donc il y a beaucoup de pression.
4: Ouais. C'est clair. Après, euh, ça... oui. Ça non mais attendez, ben c'est, c'est, c'est ça, assez hein. inquiétant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'imaginer avoir des supply chain qui se délocalisent complètement Emmanuel
9: non, le, c'est, c'est, le choc de demande est absolument euh, considérable. Oui. Et on ne peut pas demander à une industrie euh, qui a subi un tel euh, choc d'un, d'un, à un moment euh, et, 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 et à qui on, on envoie autant de commandes aussi vite... Enfin, je veux dire, c'est compliqué. C'est des énormes chaînes, donc donc c'est normal qu'il y ait cette cette difficulté de l'offre de l'offre à s'ajuster. Euh, après, euh, oui, c'est possible qu'on voit des... De toute façon, il faudra créer davantage de euh, de chaînes, puisque tout le monde commande. Que les prochaines livraisons ce sera dans plusieurs années euh, et que euh, effectivement, une chaîne n'ayant que la résistance de son maillot le plus faible, si vous si vous réussissez à construire les avions, mais si les moteurs ne suivent pas, vos avions ne sont oui. toujours, euh, euh, toujours pas prêts. Donc euh, donc ça va mettre du temps, oui. À ce <rire> À se résorber.
3: Ouais. Et l'autre question, évidemment, c'est la question climatique, Audrey. Euh, très clairement, les chiffres sont sans appel. Euh, on voit bien que la question de la pollution et la décarbonation euh, n'empêche pas les gens de voyager. Oui, Là, c'est sans appel. c'est pour
5: ça que ça fait un petit clin d'œil euh, un petit peu mauvais. C'est-à-dire qu'on on voit bien que tout le monde parle, notamment, notamment des jeunes, qu'effectivement, il ne faut, faut plus prendre l'avion, euh, la, 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 il y a un réchauffement climatique, la planète est morte, etc. Et puis, ils prennent l'avion exactement comme avant. Donc, euh, c'est un petit peu l'ironie. Oui, d'histoire. on euh, s'attend d'histoire. à quasiment
4: 5 milliards de personnes euh, ah, qui font l'avion en 2024. 5 milliards, 24, 5 ouais. milliards. Ouais. c'est gigantesque. Bah,
9: vous êtes quand même sur un marché qui potentiellement progresse de 10% par an. Euh, Alors, Yata disait ouais, 4,5 par an. Ouais. Non, mais je veux dire, potentiellement, ouais, la, la, énorme, la, de, hein. la demande mondiale ouais, potentielle, la, mieux, la, client, la, la clientèle potentielle mondiale ouais. augmente d'à peu près euh, 10% par an. Donc, euh, euh, effectivement, euh, il faut rappeler que les gens qui sont contre l'avion sont quand même ceux qui ne le prennent pas, en général. Hein. Donc, euh, si Alors, vous prenez... ben, Il y en a ouais.
4: beaucoup qui le prennent euh, et, qui sont, ouais. euh, et qui sont contre l'avion.
9: Oui, aussi,
5: aussi aussi
4: oui oui mais en même temps c'est bien tout le paradoxe de la société dans laquelle on, on vit on évolue aujourd'hui quelles sont les alternatives quand on voit que certains billets ben, de train de pas prendre l'avion. Euh, oui oui absolument mais les billets de train aujourd'hui qui sont comme enfin le, le train est quand même une bonne alternative coûte plus cher que de prendre l'avion donc de toute façon à partir du moment où on travaillera pas, pas sur, sur ce tout signal de prix surtout on n'y arrivera pas non, mais,
9: mais... prenez l'exemple de Londres c'est assez assez, assez passionnant c'est-à-dire qu'en gros pendant longtemps les gens allaient à Londres en avion quand l'Eurostar est arrivé on s'est dit c'est formidable ouais. plus besoin d'aller à l'aéroport ouais, ouais. plus besoin de rentrer dans Londres fouilles, depuis euh, Israël ouais. etc euh, on prend le train on s'assoit à Paris on descend dans ouais. le centre de Londres c'est merveilleux aujourd'hui la réalité c'est que c'est exactement le contraire alors, le Brexit est passé par là. Bah oui, mais encore donc, une fois, pourquoi Emmanuel?
4: Est-ce que vous avez vu le prix des billets non, pour, alors, pour l'Eurostar? Un, non, mais c'est, alors. Non, mais sauf
9: que, un, vous avez le prix. Hyper cher Et deux, vous avez tous les inconvénients du voyage, puisque maintenant, il faut arriver deux, trois heures à l'avance. Oui, oui, oui. Euh, pour pouvoir enregistrer correctement. Vous payez un billet 300 euros, mm. et vous êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Euh, l'avion vous coûte aujourd'hui, l'avion coûte oui. beaucoup moins cher. Oui. Et, et je veux dire, le train, c'est malheureux à dire. Mais l'Eurostar, par exemple, pour Londres, n'est plus compétitif face à, mm. face à l'avion. Donc, euh, tant que ce soit il y a beaucoup de lignes euh, comme ça.
3: Et effectivement, le, Liata, ah, donc l'association professionnelle du secteur dit qu'à peine 7% des voyageurs prévoient de moins voyager l'an prochain ouais. donc très clairement, là, il n'y a, a quasiment aucun oui, nuage bien. à l'horizon Oui,
4: pour... et, mais les solutions un peu où sont ouais, les solutions Parce qu'on parle de l'avion vert, on parle des biocarburants, etc ah, mais on n'a aucun avez, passage monsieur. à l'échelle aujourd'hui mm.
5: Oui, mais c'est ce que et que je... le... Recycler les huiles les HVO, c'est ce que m'expliquait C'est ce que vient de faire euh, 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 Virgin Airways euh, comme il s'appelle... Euh... Bronson. Richard, Richard Bronson. ouais. oui. Il vient de faire un vol, euh, justement, euh, comme ça. Donc, il y a des solutions. Il faut trapionner
3: jusqu'au bout. Oui, oui. Il y a des et Effectivement, il a des solutions comme je disais, maintenant, existe. il faut industrialiser, passer à l'échelle. Oui. On ne sait pas oh, quand est-ce que, et y compris Eric Trapier, hein, il le dit sur ses avions verts. Euh, bon. On ne sait pas exactement comment tout ça va, va, va se concrétiser. il y a
5: un rafale vert. Là, là je vous approche un peu aux entrepreneurs et aux entreprises d'innover. Et c'est,
9: et c'est sans doute pas le plus compliqué.
4: Non. Bon. Ouais.
2: Alors,
3: euh, notre deuxième sujet, <rire> puisqu'on plus. parle d'un sujet compliqué, euh, Emmanuel, euh, bah, c'est le sujet du temps de travail en France. Sujet éternel, ah. qui nous disent. Ah. Le c'est fameux pas sujet.
6: Oui. L'éternel sujet. Ouais. Euh, D'où les est...
3: problèmes
5: de cadence.
3: D'où les problèmes de cadence. Peut-être, on est le pays qui travaille le moins en Europe. Après la Finlande, c'est pas un scoop euh, Mais là, les, les chiffres, effectivement, sont sans appel Est-ce que, hier on a eu le classement PISA Est-ce que là, c'est un nouveau classement Qui explique les problèmes, de, 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 problèmes restants Parce qu'on en a surmonté certains De compétitivité, de l'économie Ou est-ce que c'est plus vraiment un sujet, le temps de travail, en fait
9: Il bah, y, y a quand même une surprise Dans ce, dans ce classement C'est qu'on euh, avait cette idée Que euh, si on regardait Finalement, le nombre d'heures travaillées euh, par habitant qui est quand même la vraie variable qui permet de définir le, le niveau de vie d'un euh, d'un pays euh, on disait souvent oui le problème c'est il n'y a pas assez de gens qui travaillent notamment parce que les jeunes rentrent tard sur le marché du travail que les seniors ouais. partent plus tôt et on disait en fait il y a euh, pour, pourquoi les français a priori travaillent moins c'est parce que il euh, y a pas assez de français qui sont au travail mais que les français qui travaillent et eh ben eux ils travaillent beaucoup et en fait on s'aperçoit que même ça c'est pas vrai c'est-à-dire qu'en gros, quand vous prenez euh, effectivement euh, l'indicateur que donnait Thomas, qui est euh, la durée du travail à temps plein par salarié, ouais, c'est, temps plein. c'est effectivement la France qui est euh, quasiment celle qui travaille le moins avec euh, la Finlande. Alors après, si on regarde les autres indicateurs qui sont aussi intéressants, à temps partiel, on est un peu plus haut que la moyenne. C'est-à-dire qu'on travaille un peu plus à temps partiel ah oui. en France qu'ailleurs. Et puis surtout, je trouve que la partie euh, qui est assez nouvelle Finalement, dans l'étude et qui est intéressante, c'est qu'on compare le temps de travail des n- des salariés avec les non salariés. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en France, euh, tous les non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, etc., travaillent beaucoup, beaucoup plus que les que les salariés.
3: Ouais, c'est pas une surprise aussi, mais bon, effectivement, c'est intéressant de le chiffrer.
4: Ouais, ouais, oui, absolument, très intéressant. Alors, donc évidemment, ça s'explique euh, parce que vous venez dire et euh, les 35 heures, des demandes de euh, congés et de RTT qui se font sur des périodes plus longues, longues que euh, nos voisins allemands, euh, italiens et puis espagnols. Et on a aussi une préférence pour le temps libre, il faut le dire. C'est dans la, dans la culture française.
5: Bah, c'est une culture récente, hein, c'est les 35 heures un peu qui ont, qui ouais, ont ouais, ouais. créé cette, ce, ce besoin de temps libre. Bah,
9: la France a fait le choix, euh, effectivement, de, les Français ont fait le choix collectivement euh, d'avoir plus de temps libre, plus de loisirs ouais. et de gagner moins. C'est, ça. C'est, c'est, c'est un choix de... de oui, de,
4: c'est ça, parce que tout ça explique le déficit de c'est pouvoir un, d'achat c'est collectif. Un, c'est hein. un
9: choix, effectivement, de société. Et là, pour boucler avec la question de la, de, de la productivité de l'école, etc., euh, il y a quand même, aujourd'hui, aussi, dans la faillite de l'école... Euh, quelque chose à rechercher euh, aux mêmes origines que finalement euh, la défiance pour le travail qui relève finalement de la non-valorisation euh, de l'effort ouais. euh, du travail euh, etc., etc. Donc oui, il y a quand même une préférence française pour... Euh... pour, pour, j'ose pas dire loisiveté, mais pour le le temps libre. (rire) Pour le loisir, en tout cas. Mais mais, mais,
5: mais ça ça aura toujours la même logique, en fait. On voit bien qu'on en parle souvent ici, le taux d'emploi, c'est l'obsession d'Emmanuel Macron, aussi de de Bruno Le Maire, parce que c'est ce qui pourrait faire... euh, faire Beaucoup d'économies à la tout France, à fait, au ouais. budget de la France. Euh, ça rejoint le taux de l'emploi, c'est, 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 ça, ça vient corroborer un peu cette étude. Bah, il augmente, oui, mais oui. Enfin, il,
3: il est en progrès, pour il, le, pour il, le taux il, taux il
5: progresse, mais il doit encore augmenter. Ah
3: oui, bien sûr, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Ce qui est non. intéressant, c'est qu'effectivement. Mais c'est travaille... vraiment
5: devenu le nouvel indicateur. Tout à fait, hein.
3: ouais, ouais. le taux d'emploi, ouais. tout à fait. Et notamment, la des seniors depuis, depuis quelques jours, euh, de la bouche de, de Sauf de pour, pour le le euh, le, Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'effectivement, on travaille moins parce que le temps de travail, inférieur aux autres, avec les congés payés et aussi les arrêts-maladies. C'est oui. peut-être ça, en fait, la variable, la var- justement, je sais pas, mais ce qui nous distingue le plus. Avec un des taux autres,
4: d'absentéisme euh, voilà, colossal. deux semaines
3: par ouais. an. En Allemagne, c'est une semaine. Ça, on, ça, ça permet quelque part aussi d'expliquer un peu plus, a bah, euh, posteriori, tous les débats qui est autour du budget, autour des arrêts-maladies. C'est-à-dire je que non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est une raison forte qui explique pourquoi on travaille moins. Je
5: crois qu'en France, hein, c'est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. Donc euh, c'est vrai qu'on a quand même un problème de, de santé publique et bientôt un problème de santé mentale. Hein.
3: Mm. De... non Emmanuel est-ce que c'est pas là le, 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 le vrai sujet on a longtemps, longtemps bah, énormément parlé des 35 heures mais qu'on est quand même en moyenne deux semaines d'arrêt par an de travail d'arrêt maladie c'est, c'est, c'est oui, colossal c'est alors
9: il y a deux explications la première c'est effectivement que c'était avant le Covid hein. la France est en retard sur tout ce qui est conditions de vie au travail et ça effectivement on voit bien que ça joue c'est à dire qu'il y a un mal-être au travail qui est plus important en France qu'ailleurs Et puis la deuxième explication qui, pour le coup, est un peu moins... Euh, un peu moins euh, finalement euh, vertueuse, c'est l'explication euh, de, de, de ce qui se passe dans la fonction publique, par exemple, où vous avez euh, mmh. effectivement euh, quasiment droit à des, à des congés maladie, c'est-à-dire que vous avez souvent des gens qui vous disent ah, mais j'ai pas pris tous mes arrêts maladie, euh, etc. Vous avez un absentéisme qui est absolument record, dans les et qui locales, fait que non, notamment dans l'activité locale, vous n'avez personne qui travaille 35 heures mmh. au final, oui, oui. par exemple. Donc euh, ça, ça, ça. Bah, donc
4: tout cela explique que depuis 2019, notre productivité a baissé de 5%.
9: Ouais, mais ça c'est un phénomène qui est plus global. C'est-à-dire dans mais... tous les grands pays, on constate aussi.
4: Oui, mais pas ce autant. Alors, la, alors peut-être. Recul que,
9: de la productivité. Ce
4: recul, on peut aussi le, le, le lier évidemment au boom de l'apprentissage. Hein.
9: Oui, aussi, effectivement. Euh, donc euh, ça, euh, c'est vrai. Mais de toute façon, on va aller vers, euh, sans doute, vers une, vers une normalisation de, 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 de ces gains de productivité. Et euh, effectivement, là où finalement, ça veut dire
3: quoi Pardon, ils sont en baisse là aujourd'hui les gains de productivité. Ça veut dire quoi qu'ils se normalisent
9: bah, ça veut dire qu'on va retrouver euh, un niveau de, de productivité qui est conforme remonter, à la dire. trajectoire historique, effectivement. Ouais. Euh, on euh, bon,
3: l'espère, parce que là, effectivement, c'est à double peine. C'est, on travaille moins, et en plus, on est moins productif. La bonne, nou- la bo- euh, bonne nouvelle...
9: va nouvelle. Compensé quoi. Enfin,
4: euh, pardon, Emmanuel, comment est-ce que c'est possible En 2030, euh, on aura un Français sur trois qui aura plus de 60 ans. Vous pensez vraiment qu'on va gagner en productivité
9: bah dès l'instant où votre productivité n'est plus basée sur des sur des capacités physiques mais des capacités capacités cognitives euh, oui on peut tout à fait gagner alors avec l'intelligence
4: artificielle euh, en, 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 en productivité notamment. notamment
9: et puis globalement ça va dépendre aussi comment va se déformer la structure de notre de notre économie euh, vers les services ouais. les services plus euh, plus intelligents non là moi je trouve que la, la façon positive de voir les choses c'est de se dire euh, on nous dit quand même que le grand sujet c'est euh, la pénurie de main d'œuvre ouais, globalement ouais, ouais. et si vous mettez tout bout à bout euh, sur le taux d'emploi euh, la durée de travail bah, vous vous dites finalement de tous, ces, de tous les grands pays euh, la France est un de ceux qui a finalement le plus grand réservoir euh, de main d'oeuvre
8: euh, disponible ouais.
5: on peut le voir comme ça ouais. juste un point je crois qu'on en parlait déjà enfin, hier et, et souvent c'était un des objectifs de la, conférence, la grande conférence sociale et puis la, du futur agenda social c'est la valorisation du travail je pense ouais. qu'en France on a un gros problème avec ça c'est vrai pour les professeurs c'est vrai pour les infirmières pour les médecins c'est vrai, c'est vrai un peu pour tout le monde. Ouais. Il y a un vrai problème de la reconnaissance. C'est quoi le travail Ça doit être une valeur positive, mm. alors qu'elle est ressentie quand ouais, même plutôt comme quelque chose de négatif.
9: C'est vrai, et c'est vrai que dans presque tous les secteurs, on a fait le choix du travailler peu et d'être mal payé. La réalité, c'est que les enseignants français, ils travaillent assez peu. Finalement, quand vous et regardez, ils sont très mal payés. Et ils sont mal payés, évidemment. Mais ils sont mal payés, ouais, ouais, mais mais sont mal payés parce ouais. qu'ils travaillent peu, ouais. aussi. Et donc, euh, la question, c'est, est-ce qu'il faut qu'ils travaillent plus Est-ce qu'il faut qu'il y en ait moins
5: mais le sens, la question, c'est qu'il faut qu'il soit payé plus.
9: Oui, c'est,
5: mais. C'est pas l'unique, c'est pas réponse, mais si vous
9: rapportez leur temps de travail à celui d'autres pays euh, où les oui, mais enseignants. c'est quoi Font davantage. Le travail d'un professeur. Font,
5: c'est bah, travail d'un bah, professeur... ses cours. Si on regarde juste le ouais, nombre de cours qu'il fait.
6: Ouais, ouais, non, bien sûr, c'est pas Le travail bon, d'un là,
9: professeur, c'est de préparer ses cours. Enfin, Edwige, vous savez bah très bien, oui. bien qu'au bout d'un an ou deux, ils refont tous les mêmes cours. Bah et que euh, c'est pas un temps général. Non, mais d'accord, mais après, il y a les copies. réducteur manuel, Non, mais la réalité, c'est que le temps. Attendez, les vacances, d'abord, ça n'a pas été fait pour les profs, ça a été pour les élèves. Donc, je suis désolé. Ils ont quand même un temps de travail qui est faible par semaine. Mais reprenez les, les statistiques. Alors Après, moi, je veux bien que vous ajoutiez une forme de pénibilité. Etc. Et je reconnais que c'est un métier extrêmement difficile. Bah, la, la preuve, mais, c'est qu'on a une éducation nationale. Mais,
5: oui. Donc, ouais, oui. oui alors,
9: la... alors, 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 alors on, on a une éducation nationale. Prenez le problème autre, par un autre bout, qui est le, le, le rapport de l'Institut Molinari. Grosso modo, Là, on, on, en on en dépense avec... presque 20 milliards d'euros de plus, 16 exactement, que les autres pour avoir un système d'une qualité oui, euh,
4: mais rien, rien de cette enveloppe ne va dans la formation de qualité pour les enseignants ou alors dans la, dans la revalorisation des bah. salaires. C'est juste que l'argent est, on est extrêmement bien, mal oui. dépensé. On est bien moins, ils sont bien moins payés qu'en Allemagne, par exemple. Oui, mais,
5: parce mais qu'ils bien moins payés qu'en, qu'en quand, aussi. Quand, oui, en Europe. Beaucoup moins.
3: Bon, on poursuivra ce débat parce qu'effectivement, la situation voilà, de l'éducation nationale de est loin d'être, rien. voilà, est loin d'être réglée et on le sait, c'est devenu la priorité économique numéro un du gouvernement et pas qu'au gouvernement. Merci à tous les deux. Emmanuel Chipre, Edwige Chevrion, votre invité. Edwige, demain, pour finir la semaine
5: Walter Butler, euh, l'investisseur qui vient de prendre 35% de mama, mama group. Vous avez les restaurants, la Pérouse, ouais. le bœuf sur le toit. Lui-même, il a le paradis latin, il a Pierre Hermé, il a l'Ambroisie à Paris. On, on voit qu'en tous les cas, il y a, il y a vraiment euh, un regain pour tout ce qui est un peu le symbole de la France, Paris du Paris. Fête. Paris ouais. est une fête, voilà, Paris est une fête.
3: On verra ça. soirée avec vous, Edwige. Tous chez Maxime, <rire> Tous chez Maxime. Bah, <rire> dans une heure, les l'autre
5: c'est bah c'est Oui, mais c'est pas
3: grave. Tout euh, se bof sur le toit. Emmanuel, ça vous ça.
4: n'écoutez pas. Nous, <rire> le, le
3: Encore toit. une heure, si ça ne vous dérange pas. Emmanuel, on est là en direct jusqu'à vous. 20h, Audrey
4: Oui, absolument, restez avec nous. On va accueillir bientôt certains des meilleurs experts Bruno Jean Samuel Bouton, Dominique Corona. Beaucoup de sujets pour décrypter l'actualité.
3: Pour débattre de l'actualité. Puis cette première heure de Good Evening est déjà derrière nous, mais déjà disponible en ligne, en en réseau et en podcast. À tout de suite. BFM Business
0: présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles
7: levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai dit, dit... qu'il un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
9: Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Audrey Tcherkov,
0: Thomas Asportas, Good Evening Business. Allez, un peu plus de 19h, bonsoir
3: à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de Good Evening Business avec comme tous les soirs Audrey Tcherkoff, Bonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
3: Dans l'actualité ce soir, on parle, on continue de parler de ces chiffres incroyables, ouais. ces chiffres stratosphériques du secteur aérien. Tenez-vous bien, les compagnies l'année prochaine devraient transporter 4,7 milliards de passagers à travers le monde ça nous confirme ce que nous disait hier soir sur la scène des BFM Awards Ben ouais. Smith le patron d'Air France KLM et Guillaume Faurie, le patron d'Airbus la renaissance du secteur aérien est bel et bien là et évidemment on va continuer à débattre et à décortiquer tout ça avec nos experts à partir de 19h10 Audrey
4: On va aussi se pencher sur ces chiffres publiés ce matin par Rexecode qui nous disent que la France est le pays où l'on travaille le moins en Europe juste après la Finlande alors qu'est-ce que ça veut dire réellement pour notre compétitivité et notre productivité ben, réponse tout à l'heure et puis nous allons débattre autour de la question du réchauffement climatique puisque l'ADEME nous explique que si rien n'est fait, le coût du dérèglement climatique serait de 260 milliards d'euros par an pour l'économie française. Rien,
3: rien que ça, rien que ça, effectivement. Et on débat ce soir, Audrey, avec Bruno Gangean, président du directoire de la société Redex, Samuel Boton expert en communication et relations publiques et Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA.
4: Ça nous promet un débat animé.
3: Ben oui, une belle équipe pour débattre jusqu'à 20h. C'est parti. A tout de suite.
0: Good evening, business. Le journal.
3: Et on commence ce journal avec un record, un record. Pas franchement glorieux pour la France, mais les chiffres sont têtus. La France est le pays où l'on travaille le moins en Europe, juste après la Finlande, d'après une étude publiée ce matin par Rexecode. Alors c'est pas nouveau, me direz-vous, qu'on travaille peu en France par rapport à nos voisins européens. Mais ce qu'il y a un peu plus, c'est que la productivité des salariés, elle aussi, maintenant, est en baisse. Caroline Morisseau.
6: La France est l'un des pires élèves. L'an dernier, les salariés français à temps plein ont travaillé 1668 heures en moyenne contre 1792 dans le reste de l'Europe, soit 124 heures de moins. Si on regarde dans le détail, les Français travaillent 65 heures de moins que les Espagnols, 122 heures de moins que les Allemands ou encore 162 heures de moins que les Italiens. Un seul pays, la Finlande, arrive derrière. Le phénomène n'est pas nouveau. La France est à la traîne en termes de temps de travail depuis les années 2000. Quasiment partout, le temps de travail est également orienté à la baisse, mais moins qu'en France. En cause, selon Rex et code le passage aux 35 heures et tous les congés dont bénéficient les salariés français, congés payés ou encore RTT. Jusqu'ici, en revanche, la France pouvait s'abriter derrière un argument. Certes, les Français travaillaient moins, mais ils étaient plus efficaces. Or, c'est de moins en moins le cas. Selon le Conseil national de la productivité, la productivité horaire, c'est-à-dire l'efficacité moyenne des travailleurs français, a diminué de 6% depuis le Covid.
3: Caroline Morisseau, on poursuit ce journal avec des chiffres cette fois-ci très très spectaculaires du secteur aérien qui devrait battre tous les records l'année prochaine, d'après les prévisions publiées ce matin par l'IATA, l'Association du Transport International Aérien. Le secteur devrait tout simplement l'année prochaine faire plus de bénéfices qu'en 2019 avant le début de la Covid. Jean-Baptiste Huette.
1: L'an prochain, les compagnies devraient transporter 4,7 milliards de passagers dans le monde. Un record historique. Les bénéfices attendus doivent avoisiner les 25,7 milliards de dollars. Quant au chiffre d'affaires global, il devrait atteindre un niveau sans précédent de 964 milliards de dollars. Le patron de IATA, Willy Walsh, se frotte les mains saluant le rythme extraordinaire de la reprise. Toutefois, ajoute-t-il, la pandémie nous a coûté 4 années de croissance. Pour le patron de Iata, 2024 semble être un plafond puisque au-delà, les prévisions semblent se normaliser aussi bien pour les passagers que pour le fret. Le fret, justement, s'il a permis pendant le Covid de limiter la casse avec 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, on devrait retomber à 111 milliards l'an prochain. Du côté des carburants, la facture pour les compagnies va continuer d'augmenter, les coûts des billets aussi. Enfin, les carburants d'origine non fossile, les SAF, Sustainable Aviation Fuel, représenteront de leur côté 0,5% de la consommation totale, contre 0,5%, Cette année, une progression jugée bien trop lente par de nombreux experts. 19h05 sur BFM Business.
3: Et si on parlait un peu d'intelligence artificielle pour changer Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Thomas. Alors, on en parle, c'est très sérieux, très important, puisqu'en ce moment même, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen négocient sur une version définitive du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Les négociations sont très difficiles, ça a peut-être durer jusqu'à tard dans la nuit, c'est pas sûr que ça aboutisse, mais très concrètement,
10: qu'est-ce qui est en jeu Frédéric ben, Ce qui est en jeu, c'est que les Français, les Européens restent dans la course de l'IA, hein, face au, au leadership américain et puis au leadership chinois. C'est globalement c'est un marché de, de près de 110 milliards de, de dollars hein, en 2023 puis qui devrait encore progresser de 10 20 30 40 jusqu'en 2030 enfin vraiment c'est l'explosion et puis derrière c'est vrai que les enjeux sont euh, sont importants puisque c'est euh, ça cette IA elle provoque c'est une productivité en hausse dans les entreprises c'est euh, un enjeu d'influence hein, sur la société euh, ce sont le développement de tout un, un écosystème mais voilà euh, le sort réservé aux IA on va voir un petit peu ce qui va se passer avec ce, euh, ce, ce cet accord alors juste un petit rappel euh, en juin 2021 on commence à discuter, Conseil Européen, Union ouais. Européenne, Parlement. Euh, de, euh, ju- juin 2023, euh, ça y est, on arrive à un premier accord, les principes, et puis le 10 novembre, le 10 novembre dernier, et eh bien, coup de tonnerre, la France, l'Allemagne, l'Italie disent il va un peu trop loin cet IA Act, il faudrait l'assouplir un peu, on sent qu'on va un peu freiner notre, notre innovation. Et il, est, et il est vrai que cet cette IA Act ne tenait pas compte de tout ce qui s'est passé en un an avec la sortie d'OpenAI, et d'Open de ouais. toutes ces IA génératives. Ouais. Ça change deux, trois trucs. Ouais. Voilà, ça change quand même de trois choses et donc et sous la pression notamment des Mistralaï hein, notre euh, notre, li- notre licorne aujourd'hui qui vient encore lever 450 millions d'euros il y a Aleph Alpha aussi en, en en Allemagne donc là qu'est-ce qui va se passer alors soit on arrive à pas de compromis du tout c'est-à-dire l'IAC ben pour l'instant on le remet un peu de côté et on reviendra dessus euh, en juin après soit, les élections ouais. ouais après les élections soit on arrive à quelque chose d'un peu mou voilà contentieux ce qui semble être un peu la destinée on va voir en tout cas en tout cas là on est vraiment dans l'avenir de l'IA en Europe et puis le positionnement de nos acteurs européens c'est pour ça que c'est c'est important de voir que ce, 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 cet accord de, enfin IA Act ne soit pas trop dur, trop, trop réglementaire. Bon, et au même moment, on a les
3: Américains, enfin Google en l'occurrence,
10: qui lance euh, en grande pompe Gemini. Hein, voilà, son qui, IAC, qui présente très, voilà. son IA concurrente de ChatGPT multimodal avec du voilà. son, de la vidéo. Enfin, voilà, les eux, Américains ils sont ne dorment pensés. pas.
3: Non. <rire> Merci beaucoup
10: Frédéric. Et puis pour finir, on va s'arrêter une seconde sur cette initiative de
3: Carrefour qui met en place un système de consignes dans 140 150 même magasins à Paris, avec des industriels partenaires comme Coca-Cola ou Heineken. Le directeur RSE de Carrefour, Bertrand Viderski nous explique pourquoi son entreprise pousse les feux sur la consigne.
9: Et
11: grâce à ça, on peut réussir à économiser, en tout cas dans nos objectifs, jusqu'à 1500 tonnes de plastique. Et on vise 40 millions de bouteilles avant 2026. Alors aujourd'hui, on déploie dans 150 magasins Carrefour City dans Paris. On va continuer le déploiement après en hypermarché, en supermarché, pour atteindre 250 magasins avant la fin de l'année prochaine et jusqu'à 500 magasins avant
3: 2026. Voilà, 19h08, on va sur les marchés. On redonne la clôture du CAC à Paris, nouvelle très bonne séance en hausse de 0,66% à 7435 points. On n'arrête plus le CAC ces derniers jours qui remonte, on est quasiment revenu à 2% de ses plus hauts
0: historiques de l'année. Bonsoir Etienne Brack. Bonsoir Thomas. Est-ce que ça se passe aussi bien à Wall Street Bah ben oui, puisque vous avez trois indices américains qui sont dans le vert, une nouvelle fois, même si vous avez un Nasdaq qui commence un petit peu à, à plier, mais dans l'ensemble vous avez quand même une très bonne tendance avec trois indices américains qui ont ouvert dans le vert tout à l'heure, rapport ADP, vous savez sur les créations d'emplois aux ouais. états unis bon ça montre que c'est de moins en moins tendu sur le front du marché de l'emploi aux états unis donc ça c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui espèrent des baisses de taux l'année prochaine vous avez ce soir un indice Dow Jones qui grappille 0,1% S&P qui est stable, Nasdaq qui cède 0,2% du côté des valeurs on peut notamment souligner Nvidia qui suite aux demandes de Joe Biden va produire des puces mais uniquement pour le marché chinois, vous savez par rapport aux restrictions qui ont ah ouais. été annoncées ces, ces dernières semaines Joe Biden qui ne veut pas expédier vers la Chine les puces les plus puissantes de Nvidia donc certains modèles de puces seront spécifiques au marché chinois et puis du côté des entreprises on peut également souligner Apple qui est sur le fil des 3000 milliards de valorisation boursière pour rappel Apple c'est la plus grosse market cap du monde mm-hmm. et un titre qui est quasiment stable ce soir jamais à fait 192 dollars 66, si, si, c'était le mois d'août dernier ensuite ah ouais. c'est une petite okay. consolidation à la des... rentrée okay. et donc là il se les rechercher. à nouveau de, okay. d'un record historique et ouais. puis vous avez les cours du pétrole qui sont toujours très volatiles avec ce soir un baril de WTI, le baril américain qui revient sous les 70 dollars, une baisse de 3,6%. Euh, 70 dollars, ce n'est pas arrivé depuis juillet dernier pour le baril américain. Le baril de Brent, de son côté, cède un peu plus de 3% là aussi à 74 dollars, avec des stocks aux États-Unis qui ont été publiés, ça inquiète un petit peu et puis surtout le marché qui prend en compte quand même le ralentissement économique qui est en cours et qui est devant nous.
3: Bah oui, la macro est pas très bonne. Donc... Évidemment, le pétrole se replie. Merci, merci beaucoup Étienne Brack. Dans un instant, nos débatteurs arrivent et on débat en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM
12: Business présente. Good evening Business, les experts du soir.
4: 19h15, et bien les experts du soir, ça y est, ils sont là. Bruno Grandjean, bonsoir. Président du directeur bonsoir. de Redex. Samuel Botton, expert en communication et relations publiques. Bonsoir. bonsoir. Et Dominique Corona, bienvenue, secrétaire général-adjoint de l'UNSA. Bonsoir, messieurs. Nous allons donc euh, commencer avec ces chiffres du secteur aérien qui, globalement, pulvérise toutes euh, les attentes pour cette année et qui confirme la très, très forte reprise du secteur. Euh, la renaissance, d'ailleurs, de l'aérien. Euh, Thomas, on l'a récompensé hier soir au BFM Awards ouais. avec le prix du manager de l'année euh, qui a été remis à Ben Smith pour Air France, KLM. Donc, l'association du transport aérien international publie euh, ces chiffres. Elle nous dit qu'elle attendait 10 milliards d'euros euh, pour les compagnies aériennes cette année. Finalement, elles ont fait 23,3. C'est quand même une nouvelle fois que, enfin, euh, la preuve que l'aérien est reparti, euh, est reparti comme avant, c'est-à-dire très fort en Bruno.
11: Oui, c'est un élément essentiel de la mondialisation, en fait. Euh, aujourd'hui, ouais. les on voyage, on, on se rencontre, on, on veut parcourir le monde et finalement, le Covid n'y a rien changé. Il faut s'en féliciter parce que pour la France, c'est un domaine d'excellence, un des rares domaines où on oui. est très compétitif. Un qui reste. Et où euh, finalement, nos avions participent à cette dynamique et qui n'est pas incompatible avec le réchauffement climatique. Je crois que c'est le, le vrai débat qui est derrière. Il y a des solutions parle, qui peuvent ouais. être trouvées euh, sans doute pour... Euh, pour rendre possible ce modèle économique tout en, euh, en allant vers plus de sobriété énergétique.
4: Oui, oui. Mm. Thomas, allez-y. Ouais,
3: pas sobriété
11: énergétique.
4: Avec Thomas. le micro, c'est mieux. Hop. Oui, pardon,
11: excusez-moi,
3: <rire> j'ai voulu être sobre avec le micro aussi. Sobriété énergétique, on va voir ça. Mais ce qui mm. est sûr, c'est que non seulement, donc on a eu des chiffres très très bons cette année, l'année prochaine, ça va être encore meilleur. Euh, record absolu de passagers, 4,7 milliards de personnes qui prendront l'avion, record absolu de chiffre d'affaires du secteur, 964 milliards de dollars, record absolu de bénéfices, 26 milliards de dollars. Même le patron euh, de l'IATA est presque gêné lui-même d'annoncer des chiffres aussi bons.
12: Surtout. Dominique quand, oui, surtout quand on avait prédit, et du coup, je pense que certains économistes devraient revoir leur copie, quand on avait prévu que ça tout ça s'effondrer après le Covid et qu'on on a quand même fait des plans de licenciement massif par exemple, ouais. chez Airbus, il y a eu 3000 postes de supprimés. Ouais, ouais, ouais. Donc on voit bien là encore la, la c'est différence. Beaucoup, beaucoup, vous, vous le savez mieux que moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on avait craint. Hein. Non, mais sauf qu'on nous avait prédit tous ici la fin du transport aérien que le Covid avait tout modifié et finalement, une fois de plus, mmh. les conseillers ne sont pas les payeurs. Non, Ils c'est se sont sûr. bien trompés.
4: Oui, c'est vrai. Mais ce que ce que ça a changé quand même, c'est que euh, ces compagnies aériennes, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'alléger leur structure de coûts face à cette pandémie. C'est vrai qu'il a ravagé complètement leur modèle économique, mais sur un temps plus court que prévu. Et que face à ça, euh, on a une envolée des tarifs absolument majeurs. Et donc, ça explique euh, ces marges qui deviennent de plus en plus importantes. Samuel
13: Il y a forcément un besoin d'évasion chez l'ensemble de la population. C'est ce qu'on se disait avant l'émission. On est encore, en 2023, en train de traiter des effets du Covid en 2020. Euh, Donc, ça montre qu'on est vraiment sur un temps long. Cette situation, elle me fait penser aussi à celle du secteur événementiel, qui a été touché dans la même mesure que le secteur aéronautique, économiquement, pendant la crise, et qui, pareil au sortir euh, des confinements et dès qu'on a pu reprendre une cadence assez normale euh, a connu cette problématique de euh, carnet de commandes surchargé, devoir répondre à euh, différents projets simultanément jusqu'à ce qu'on arrive à un effet de baisse. Je pense que effectivement le secteur aérien a peut-être euh, un an, un an et demi de retard sur ce que le secteur événementiel a connu. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On parlait d'Airbus et de leurs difficultés de production. Moi, je suis désolé, je ne vois pas de difficultés euh, de production outrageusement chez Airbus pour une simple et bonne raison. Ils ont un objet De 720 avions cette année, à date ils en ont fait 623 et il en manque 97. Ce qui représente à peu près peu au prou ce qu'ils produisaient hors année Covid sur le mois de décembre. Donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Mais là ils veulent
3: faire encore plus justement. Ils disent que le marché est encore plus fort qu'en 2019, donc ils ont besoin d'encore plus d'avions.
13: Ah non, mais ça, c'est parce qu'après, on est sur une conjecture où vous avez euh, quasiment tous ceux qui euh, sont sur ce créneau-là qui ont besoin de renouveler des flottes d'appareils, qui ont besoin de se positionner sur des nouveaux produits. Et forcément, vous avez euh, une pénurie de matières premières ou de composants.
4: Oui, mais donc, ce qu'on était en train de dire, c'est que la demande est revenue à 100%, mais on se demande si l'offre euh, réussira un jour à revenir à 100%. On est,
12: on est je crois, à plus de 1500 2000, quoi, commandes hein. fermes d'Airbus. Ouais. Brut, Brut. Hum. Donc on a les mêmes chiffres Moi c'est effectivement mes organisations syndicales sur place Que j'ai interrogées oui. aujourd'hui euh, Elles se posent la question Quand on a supprimé 4200 J'ai dit 3000, c'était 4200 salariés Avec un plan de sauvetage de l'emploi ils, ils disent qu'aujourd'hui c'est extrêmement tendu Tendu sur les flux des matières premières effectivement, Qui ne sont pas totalement encore arrivés Avant le niveau de Covid et donc on est, on est vraiment sur des espèces de fut tendus Parce qu'il n'y a plus de stock nulle part de toute façon Puis les stocks en général dans les entreprises ça coûte de l'argent Donc on construit au fur et à mesure Et là il y a une espèce d'entonnoir Qui fait qu'effectivement il y a des vraies difficultés aujourd'hui Et les compagnies aériennes à mon avis
13: euh, S'inquiètent un peu Et je pense qu'elles ont raison de s'inquiéter Vu les chiffres annoncés Il y a le phénomène de précaution aussi là-dedans C'est-à-dire de surcommander pour euh, anticiper le pire et finalement... Oui, oui, une configuration. oui, oui.
4: alors après, euh, ce ne sont pas tant les compagnies aériennes qui sont inquiètes, ce sont aussi les sous-traitants, puisque justement, on en parlait tout à l'heure, hier soir, encore une fois lors des bfm Wint, c'est le patron de Safran, Olivier Andrias, qui disait que les objectifs de production de, à la fois d'Airbus et de Air France étaient complètement irréalistes. Oui, il y a des,
11: des fragilités dans toute la chaîne d'approvisionnement. En fait, c'est une chaîne assez complexe. On connaît les les donneurs d'ordre, ceux qui sont au bout, les Airbus, les les Safran, les Dassault. Mais derrière, il y a des milliers de petites entreprises, assez oui, souvent, oui. des ETI ou des PME, oui. et qui ont d'énormes problèmes de planification, d'anticipation. Oui. Parce que dans l'industrie, vous ne faites rien en moins de 3-4 ans. Et quand on vous a dit il faut restreindre, il faut serrer les boulons et oui, puis oui. deux ans après, on vous dit full power, on est à 100%, on doit augmenter les cadences, oui. c'est pratiquement impossible c'est la grande difficulté en fait pour les industriels c'est de gérer des, des cycles et là des cycles qui atteignent des proportions qu'on n'avait jamais vues il y a eu une telle baisse durant le Covid ouais. et une telle hausse actuelle c'est Quasiment ingérable. Vous Redex, qui est dans l'industrie justement, vous, vous voyez ça ou pas Vous travaillez un peu avec l'aéronautique. Oui, voyez... nous on le voit puisqu'on fournit des machines pour l'aéronautique. Effectivement, il y a beaucoup d'investissements, mais qui ont du mal à. Enfin, on fait rien en moins de deux trois ans. Donc, les investissements d'aujourd'hui, ce sont des capacités de production pour dans deux ou trois ans. Et donc, il y a toujours un effet d'hystérésis, et, et on peut imaginer qu'il y ait dans deux ans l'effet inverse. Les tensions géopolitiques sont-elles Donc, on vit dans un monde beaucoup
4: d'incertitudes. C'est un petit peu
11: comme des cyclistes. Il y a des montées, il y a des descentes. Il faut bien les gérer chaque fois des temps de latence. Dominique, on des temps de latence importants.
12: Et effectivement, en plus, quand vous, êtes, vous avez un donneur d'ordre comme Airbus ou Safran qui met la pression sur des sous-traitants, quand on vous dit qu'il n'y a plus de commandes, qu'est-ce que vous faites Vous licenciez. Et comme on sait qu'il y a plus des pénuries de manœuvre sur des métiers qui sont parfois extrêmement précis, euh, voilà, et on n'arrive plus à recruter. Et donc, vous êtes dans une espèce de nasse entre le stock, les salariés qu'on a, dont on a dû se séparer parce que le donneur n'a plus de commandes. Mais l'aéronautique
11: plus. le gère quand même plutôt bien. Pour connaître de l'intérieur, le Gifa c'est une organisation, par exemple, où il y a une une vraie communauté oui. et où on est conscient il y a des vrais industriels qui sont conscients qu'il ne faut oui. pas tuer ces PME en période oui, difficile oui. Oui. parce, Sinon, parce qu'on, qu'on est, on aura besoin d'eux dans les périodes de redémarrage et donc il y a des difficultés, il y a sans doute des choses à perfectionner mais il y a quand même une, une forme de solidarité dans cette filière française qui ne fonctionne pas si mal Mais vous disiez à des temps de latence, on a bien compris mais ce qui m'interroge quand même c'est que l'automobile
3: ça y est à peu près oui. tombé sur ses pattes pourquoi c'est plus long dans l'aéronautique aussi, c'est du temps long, des,
11: des plateformes, des, des investissements lourds bah, Il y a moins de processus de qualification, de qualité. Hein. Enfin, une voiture qui tombe en panne, c'est évidemment grave, mais un avion, c'est d'un autre ordre. Donc la complexité de l'aéronautique est d'un niveau supérieur. Et puis, c'est un petit marché, finalement. Parce qu'on parle de beaucoup d'avions, mais comparé au nombre de voitures qu'on produit, c'est, c'est ah infinitésimal oui. Et donc, les, les réactions, les temps de réaction sont totalement différents mmh. entre l'aéronautique et l'aéronautique. Oui,
4: c'est sûr. Mais euh, Bruno Grandjean disait tout à l'heure que euh, la transition écologique euh, liée euh, à cette augmentation de la fréquentation et de l'utilisation des, des avions et du transport aérien, euh, ce n'était pas pas antinomique. Ceci dit, l'avion vert et euh, toutes les solutions qui vont avec... Pour le moment, on ne sait pas passer à l'échelle.
13: Alors
12: le si moment. il y a eu, je crois qu'il y a eu effectivement une, une traversée transatlantique avec Virgin Atlantique. oui tout à fait.
3: On en parlait. Crois, de... Richard voilà. Tout à fait. Euh,
12: effectivement. Donc voilà. Mais sauf que si je me suis bien renseigné, le coût est beaucoup plus cher pour le moment. Ah oui,
3: non, mais voilà. Donc du coup, ça coûte une euh, pour de l'instant, Virgin Atlantique
12: ne, ne va pas y aller. Mais je, il faut effectivement développer. Des, des énergies vertes, hydrogènes. Alors, je crois savoir que Airbus travaille hard à, d'arrache-pied à, à, à sur ces sujets-là. Ouais. On voit qu'il y a une demande, effectivement, forte. Et c'est un peu antinomique, d'ailleurs. D'un côté, une demande forte de voyager, d'aller ailleurs, euh, pour, soi, pour les affaires ou pour le tourisme. Ouais. Et d'un autre côté, effectivement, une contrainte de la transition écologique qui coûte extrêmement cher aujourd'hui. On voit bien que si on ne fait rien, on va perdre du PIB. Tout peut s'effondrer. Bon, bah, je ouais. sais pas, voilà. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui sur ces énergies vertes parce qu'on n'a pas le choix. Donc comment, effectivement, par exemple, l'État devrait aujourd'hui plus céder euh, les entreprises qui essaient d'aller vers les énergies vertes ouais. renouvelables et pas les fossiles je crois les que Bercy hein, en a parlé hier Bruno
4: Grandjean à mer, d'accord hein. et,
11: Oui, moi quand j'entends l'État, faut aider en France, je crois qu'il aide déjà pas mal mais euh, il faudrait surtout qu'il se concentre sur ses missions de base, et en fait c'est, c'est un problème beaucoup plus de technologie, c'est un problème de demande aussi, parce que finalement tout le monde en parle mais est-ce que les voyageurs sont prêts à payer un petit peu plus cher euh, ce, qui, ce dont il faut se féliciter, c'est que ces nouveaux avions, d'une manière générale, de toute façon, ils sont beaucoup plus efficaces que les avions qui remplacent. Plus, plus efficaces, attendez. Plus efficaces, c'est-à-dire que de... le, le nombre de litres de kérosène ouais. par kilomètre et par passager est en forte baisse, ouais. parce que les on améliore aussi, l'aérodynamique, parce que les moteurs sont plus efficaces, ouais. parce que tout est optimisé, parce que regardez le ouais. siège, le siège d'un avion, par exemple, c'est absolument remarquable. Ouais. Vous voyez qu'il est de plus en plus fin, ouais. il est de plus en plus ajouré il est de plus en plus travaillé pour parce que chaque kilo économisés, eh ce sont des litres de kérosène. Donc il y a non. une évolution naturelle qui se fait, indépendamment de l'État, et parce oui. que c'est un besoin, parce que c'est quelque chose que le prix du kérosène vous incite déjà à le faire.
12: Mais l'État doit impulser aussi une politique, c'est son rôle. Oui, Alors enfin, de le mot aider n'était peut-être pas le bon, mais quand vous voyez qu'il y a 750 milliards d'euros oui. que les banques mettent plutôt sur les énergies fossiles... Euh, je pense que Bercy, pour le coup, a raison de dire qu'il faut que les banques le... aillent aider il y a déjà beaucoup de travail sur ces justement. sujets-là. Beaucoup de programmes. L'aéronautique est très proche de pour Bercy, justement. Et pour à... justement favoriser ce genre de choses. Parce oui. que si on veut que demain, le, le transport aérien perdure, parce qu'il y a des, des centaines de milliers de salariés derrière, vous savez, il y a des, des, dans toutes les compagnies aériennes, etc., etc. Donc ça fait vivre beaucoup de monde. Il faut effectivement qu'on essaie, oui. à tout prix, de flécher plus d'aide sur des nouveaux Carburant, l'hydrogène, etc., pour, mais, pour aller plus faudrait loin. Je voudrais
11: juste dire un mot. En France, on peut quand même réussir des choses sans l'État. C'est rare, mais on peut y arriver.
4: Heureusement, heureusement. Et, et et c'est pour et ça tous que j'ai parlé des débats. Ce voilà, c'est pour on ça
11: part part de que j'ai des ça met on, le on peut y arriver. En général,
13: on y arrive quand on prend de la hauteur de vue sur les problématiques. Et sur ce débat, il en manque une principalement. C'est euh, la question du tourisme responsable, qui est alliée aussi, du coup, avec l'aéronautique. On voit notamment qu'en France, il y a différentes initiatives pour favoriser du tourisme responsable, oui. euh, responsable écologiquement, j'entends, oui. qui se sont mis en place, je pense notamment à Fermouf et Jean-Pierre Nadir qui ont lancé ça ouais, tout à fait, ouais. fin 2022, début 2023, ouais, si je mois. dis pas de bêtises. On
3: le patron d'Evaneos aussi il y a quelques jours.
13: Evaneos également. Euh, aujourd'hui, si ces initiatives elles, se créent, c'est parce qu'il y a une demande auprès de la population. Marché. Parce qu'il y a aussi une prise de conscience. Parce oui, est oui aussi mais attention sur plan... Samuel,
4: c'est ce que disait Bruno tout à l'heure. À partir du moment où ça ne coûte pas plus cher, en effet, les Français et les Françaises et les citoyens plus généralement sont prêts à y aller puisque c'est aussi une grande priorité pour eux. Mais le pouvoir d'achat ça reste la priorité Ah, c'est une principale. question centrale, et ça fait Donc 4 si ans c'est une Donc si ça coûte centrale. plus cher de prendre un avion plus vert, et, Mais c'est Audrey, pas certain qu'on y aille. Euh,
13: si je puis me permettre, et ça va recouper le débat qu'on aura tout à l'heure sur le rapport de l'ADEME, mmh. c'est-à-dire parfois ne rien faire, ça peut coûter c'est plus, cher. plus
4: ça coûte, cher. Ça coûte que plus quand cher, évidemment. Et en
13: l'occurrence, là, euh, peut-être que ça vaut une augmentation de 20-25% sur nos voyages et sur nos déplacements, pour préserver le monde de demain. Et c'est un maigre sacrifice. Même si on le met Je en Je suis entièrement d'accord avec d'achat. ça, mais
4: la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour le moment, en tout cas, on les solutions vertes qui se présentent et qui coûtent, coûtent plus on cher ne fonctionnent pas. On forcément. en est au
13: balbutiement, c'est normal. Ouais, ouais, on et on en c'est en une début, phase ouais. de RD, c'est le débat qu'on évoquait juste avant l'émission mm. sur euh, des cabines d'avion qui n'ont pas pu, pu, ouais. pas pu être installées Là, c'est parce chez le ouais. ouais. voilà, euh, C'est des, des cabines de RD, c'est des questions qu'on se pose. Pour que l'avion puisse voler,
12: effectivement, en durant. Dominique, c'est ça l'exemple. Il faut... La transition écologique, je suis d'accord, on va y venir, c'est effectivement une, une vraie problématique, aujourd'hui, mondiale, qu'il faut traiter, parce qu'on voit bien que si on ne le traite pas, de toute façon, on va vers une catastrophe avec un effondrement du PIB. Donc, quoi qu'il en soit, si on parle économie, rien qu'économie, sans parler du, du vivant et de la place du vivant, il faut le traiter très rapidement. Oui. Mais il faut aussi effectivement que cette transition écologique soit juste et équitable. Socialement juste. Parce qu'effectivement, si le pouvoir d'achat, si vous ne pouvez pas, de toute façon, demain, continuer à vous nourrir, vous ne pouvez pas vous déplacer... Il y aura un problème extrêmement grave en France. Donc, il faut allier les deux. Mais ça veut dire que pour ça, effectivement, la recherche est indispensable. Ouais.
4: Indispensable. Ah mais ça passera et par l'innovation. En ça, en Europe, c'est sûr, absolument. Parce ouais. que ça passera
12: par là.
3: Ouais, ouais, tout ouais à fait. Ça passera effectivement. Non, ça passera bref, pas par là. La... J'ai cru que vous parliez des véhicules électriques.
12: Ah, mais j'aurais bah, pu. Un
3: peu. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, on terminera avec ce, ce chiffre-là. Ça passera par l'innovation. Ça peut passer que par là, parce que l'IATA, encore une fois, nous dit qu'ils attendent une croissance annuelle de 5% par an. Ouais. Donc, ça va pas être en voyant genre moins. Euh, qu'on va réduire les émissions, c'est en voyageant
12: dans des avions moins polluants. Apparemment, je... il me semble que les émissions de CO2 pour l'aérien, c'est 4% total du CO2 mondial. Non, c'est même moins. C'est moins, moins, c'est ah, c'est même moins. moins. Donc, ça veut bon, dire que... chaque, chaque filière doit faire son effort. Donc, ça, ça veut dire qu'on moins. peut y arriver. C'est ça que ouais. ça veut dire. C'est-à-dire que ça démontre ce chiffre-là, que dans la globalité, ouais. au final, il y a des possibilités si effectivement on s'en donne les moyens et si euh, tout le monde joue le jeu.
4: Bon. Absolument, ça sera le mot de la fin.
12: Ce
3: sera le mot de la fin pour (rire) l'instant. En tout cas, on se retrouve dans un instant juste après le rappel des trites et on continue à parler de de transition écologique effectivement avec ce ce rapport de l'ADEME.
4: A tout de suite.
6: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: BFM Business L'info
3: éco Allez bientôt 19h30 sur BFM Business Je vous redonne les principaux titres de l'actu écho du soir Google, Google qui a démarré le lancement De sa nouvelle intelligence artificielle Gemini qui doit lui permettre de rivaliser Face à ChatGPT, d'OpenAI et face à Microsoft Google assure que Gemini Est son modèle d'IA le plus conséquent Et le plus doué et pendant ce temps, en Europe, la Commission, le Parlement et le Conseil européen négocient en ce moment même sur une version définitive du règlement européen sur l'IA. Un accord pourrait être trouvé dans la soirée voire dans la nuit, mais reste incertain. Volkswagen prépare les esprits à des décisions difficiles en termes d'emploi. Le constructeur a annoncé aujourd'hui qu'il voulait réduire ses coûts salariaux hors activité de production de 20%. Nous ne parlons pas de 20% de personnel en moins, a ajouté la direction de Volkswagen. Sans chiffrer pour autant le nombre de suppressions de postes à venir. Le groupe avait déjà annoncé en juin vouloir réaliser 10 milliards d'euros d'économie d'ici à 2030 Toujours dans l'automobile, la commission européenne propose aujourd'hui un report de 3 ans des droits de douane censés s'appliquer à partir de janvier sur les véhicules électriques de ou vers le Royaume-Uni Des droits de douane post-Brexit de 10% sont censés s'appliquer sur les véhicules électriques qui traversent la Manche, mais l'industrie automobile exprime depuis plusieurs mois maintenant de vives inquiétudes à ce sujet L'enseignement, l'enseigne pardon, d'ameublement Habitat est officiellement placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Bobigny. Habitat compte 25 magasins, 450 salariés et avait déjà demandé jeudi dernier son placement en redressement judiciaire en raison de difficultés financières profondes. Danone se sépare de Michel et Augustin. Le groupe est en négociation exclusive avec l'Italien Ferrero. Le montant de la session n'a pas été communiqué. La marque ne fait plus partie des priorités de Danone qui veut se recentrer sur un portefeuille de marques plus étroit et plus performant. La session devrait être effective dans les mois à venir. Et puis pour finir... Ça va très bien en revanche pour McDonald's qui pourrait connaître la période de croissance la plus rapide de son histoire puisque la chaîne prévoit d'ouvrir 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici à 2027. McDonald's aurait alors 50 000 restaurants dans plus de 100 pays. La chaîne va aussi accélérer sur son programme de fidélisation qui lui rapporte déjà 20 milliards de dollars de revenus par an des chiffres qui laissent songeur. 19h32 sur BFM Business, on marque une pause. Et on Mais on se prendrait... retrouve tout de
4: suite, restez avec nous, puisque nous sommes avec les meilleurs experts pour décrypter l'actu pour vous.
0: A tout de suite. BFM Business présente ah. Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h35 sur BFM Business, on continue à parler climat dans les experts du soir, on est toujours avec Bruno Grandjean, Samuel Bouton et Dominique Corona. Nous sommes en pleine COP. L'ADEME vient de publier des travaux sur le coût économique du dérèglement climatique. Et figurez-vous qu'elle nous dit que si rien n'est fait, le réchauffement mondial de 3,5 degrés pourrait coûter 10 points de PIB à la France. Rien que ça, 260 milliards d'euros par an. Donc c'est grosso modo 4 fois plus que les 65 milliards d'euros d'investissement, vous, vous rappelez, évoqués dans le rapport Pisaniferi pour financer la transition écologique en France Puisqu'on sait que ça va nous coûter beaucoup plus cher de ne rien faire, pourquoi ne fait-on pas
11: Bruno Grandjean. Bah déjà, on fait. Un, on fait. Deux... Enfin, on fait,
4: on non. fait, on fait, ne fait pas assez.
11: Un, on fait énormément, en France notamment ah mais et en Vous, Europe, vous
4: parlez au, à l'échelle des entreprises
11: Non, d'une manière générale. D'accord. La France est vertueuse, très vertueuse. Ouais. Et deux, nous n'avons qu'un seul atmosphère. Donc, c'est le oui. même atmosphère pour tout le monde. Donc, vouloir suicider le pays... Et, et, et laisser les Américains, les Chinois, continuer avec des taux d'émission de CO2 qui sont aberrants, c'est, une, c'est une, pour moi, c'est une hérésie. C'est une hérésie. C'est un suicide par la vertu. Enfin, on a l'impression qu'il y a un bout d'atmosphère qui serait au-dessus de l'hexagone, qui aurait la même forme, et qu'il faudrait sauver. Non, l'atmosphère est commun à l'ensemble de la planète. Et donc, si on devait prendre des mesures vraiment efficaces, si on était sincère sur cette démarche, mmh. eh bien, on interdirait l'importation des produits américains
4: ou Et chinois, chinois
11: ou chinois. Ça, c'est une mesure qui me semble logique et cohérente. Je ne suis pas What en dire. faveur de cette... Oui, mais à la seconde où on fait ça, indien, Bruno
4: Grandjean, vous savez très bien que euh, ce que ce que mettront en place certes, mais euh, en réponse, les... les Américains et les Chinois, serait dramatique pour l'économie française. Je,
11: je pense que la France et l'Europe, le commerce, en partie, ouais. est traversée par des pulsions suicidaires, qu'il y a un commerce aussi, parce que Cladem, je vais faire du mauvais esprit, mais ils nous disent qu'il faut investir dans les économies d'énergie. Euh, on s'y attendait un petit peu. Ouais. Euh, et ces 260 milliards, enfin, je ne sais plus, on jongle avec les milliards, de toute façon c'est dans un, un nombre de milliards et dans un temps euh, euh, inconnu, donc personne ne le vérifiera jamais, donc euh, tout ça me semble un petit peu léger, entre guillemets et incohérent, et, et je tiens à rappeler toujours que la France est vertueuse et que finalement c'est une forme de suicide ce qu'on nous propose euh, et, et, et ouvrons-nous c'est, nous n'avons qu'une seule planète et le vrai sujet est aujourd'hui essentiellement en Chine, aux états unis dans ouais, mais un certain que, nombre Là, de là ce que vous dites en c'est fait... que les pollueurs doivent nous, nous tirer vers le bas quelque part. Mais exactement, et donc euh, si nous sommes cohérents déjà euh, au lieu de nous dénigrer en permanence non, pas allons dénigrer, faire dire qu'on va mieux ça
13: s'appelle le principe A, à, à de responsabilité à
11: de Chine pour euh, les mobiliser et puis essayons d'agir pour que les mm-hmm. mauvais euh, élèves quand vous entendez parler de pistes de ski climatisées au, au, euh, au milieu du Moyen-Orient à, à Dubai, par 50 oui. degrés ah, non, c'est mais bon. et que vous demandez aux français ensuite de bien vouloir fermer la porte et c'est même le ministre mm-hmm. qui vous incite à fermer la porte oui, pour alors, attendez, non mais la pardon, rue, non mais si vous dire, Bruno, on
4: vous écoute, Bruno, donc une en une fait fantaisie. on, on, on euh, ne fait rien, on ne fait rien puisque mais les en autres en fait, ne déjà, font rien. Beaucoup, donc, la donc on devrait énormément.
11: La France non. Alors, fait énormément. Bon, bon, si je peux tout me tout permettre, tout le monde est concerné, tout le monde a des enfants d'ailleurs qui sont a priori pas plus beaucoup plus concernés que les, les anciens d'après les sondages dont j'ai entendu parler. Mais tout le monde est concerné. Samuel c'est un sujet de débat c'est... et nous sommes vertueux. Alors, justement,
4: que c'est un sujet de débat, Samuel.
13: Désolé, c'est à cause de raisonnement comme le vôtre qu'on est dans une faillite écologique. Aujourd'hui déjà à l'instant T et ça ça va recouper c'est un point d'accord que j'ai avec vous, il n'y a pas de souci, une COP 28 à Dubaï dans un pays dans une ville qui est totalement artificielle et où le respect des droits de l'homme n'existe pas, pour moi déjà d'une part, en c'est totalement France. incohérent. Mmh. Ensuite sur le volet de la France, sur tout ce que vous avez dit, mmh. ça s'appelle juste le devoir de responsabilité, c'est-à-dire que soit on considère que les autres ne font rien et alors nous on n'a pas à se bouger le cul, c'est pas forcément mon ma On se bouge choses. énormément.
11: On se bouge nous pas nous le sommes cul sommes aujourd'hui, le que... ministère de l'écologie depuis c'est 20 faux. ans, c'est le ministère c'est le faux. plus complet vous vous dans l'état français qui résument toujours en différence. Moi je différence. Moi personnellement, je, pas je un m'applique un cadre, à un devoir de responsable amateur et je fais en sorte de respecter les Moi je de mon regarde les valeurs pour l'écologie. Et aujourd'hui non, la France est vertueuse d'ailleurs, peut Bruno, 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 grâce Bruno. à son parc nucléaire.
4: Oui, oui, oui. absolument, mais à attendez, à on laisse Samuel terminer quand même. Samuel, allez, y terminer. Euh,
11: alors, où j'en étais euh,
13: d'abord, le ministère de l'écologie, c'est un des ministères les plus complexes sur ces 20 dernières années où le pouvoir d'action est relativement limité,
11: surtout sur le nucléaire. Mais
13: ça après, c'est les directives qui sont données par les politiques. Donc c'est chacun exerce son mandat comme il entend. mais aujourd'hui que ce soit la gauche, la droite, le centre, qui vous voulez, le ministère de l'écologie, c'est une faillite depuis 20 ans et c'est pour ça que rien de concret n'a pu être mis en place sur ce volet. On a multiplié les COP, vous en retenez quoi Concrètement, vous en retenez quoi et qu'est-ce qu'on a fait derrière qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place une COP 28 à Dubaï, dans un pays où ça n'a rien à faire. Ensuite, sur le principe de responsabilité, on a un devoir d'exemplarité parce qu'on est quand même, même si c'est contestable et ça peut donner lieu à un débat, un des pays moteurs de l'Union Européenne, donc c'est aussi à nous de montrer l'exemple. Et vous parlez de la Chine et des États-Unis, évidemment que c'est forcément les pays qui ont le plus d'émissions de carbone et de pollution et de tout ce que vous voulez mais euh, ça passe par un dialogue commun et ça passe aussi par le fait que chacun puisse mettre en place des initiatives à sa mesure. Ça ne passe Aujourd'hui pas si vous par dites...
11: l'autodestruction de l'industrie française, je prends oui. le cas de l'automobile, ça ne passe pas par cette forme de culpabilité qui est euh, sous-jacente dans votre discours, ça, ça... passe par un raisonnement Moi, européen et par esprit de corps et de groupe. Elle montre l'exemple que les citoyens sont engagés et que oui. nous faisons déjà énormément et qu'il faut veiller à mais ne pas s'autodétruire.
12: Oui. Ça, c'est oui. Alors allez-y oui mettons que nous soyons vertueux mais je le, j'en doute il faut revenir sur quelques chiffres sur les 10 points de PIB 6 points de PIB viendront des, des, de la problématique des autres pays
4: oui ben justement c'est, c'est, plus ce plus que, plus c'est, plus c'est ce que Bruno de vous
12: dit oui. Que, mais oui non mais le CO2 pourquoi parce qu'il va y avoir des crises des cataclysmes etc donc on ne pourra plus s'approvisionner
11: mais on ne fait donc, déjà plus rien en donc, France, non mais non, clair, mais, donc... non mais ça
12: veut dire, mais, comme sur Airbus, oui, on en a parlé tout à l'heure, si vous avez des cataclysmes, on a vu pendant le Covid, la Chine s'est effondrée, tout est fermé, on n'a pas pu travailler. Oui. On s'est effondré nous-mêmes notre PIB. Ça veut dire qu'on a une responsabilité globale. Et je vous avais raison, si je, on considère qu'il y a 6% de pertes de PIB qui viennent des cataclysmes des autres pays, oui. ça veut dire qu'il faut gagner une politique effectivement beaucoup plus internationale. Et pour ça, l'Europe doit agir. L'Europe, elle doit effectivement dire à la Chine de mettre des quotas carbone, de de mettre des taxes carbone à la la frontière parce qu'on en a besoin. Si tout s'effondre, on ne pourra plus avoir nous-mêmes, on ne pourra plus produire. Et donc, c'est ça la difficulté. Nous sommes bien D'abord totalement imbriquée. Malheureusement, ah, je ne suis pas ça, sûr
13: que la Chine, que l'Europe, ait une emprise sur la Chine.
12: Ah mais sauf que si on commence à, faire, à mettre des barrières douanières en fonction du bah, quota là, La taxe carbone, carbone, aux frontières, elle est dans les tuyaux.
3: Elle, elle est, est dans les tuyaux, elle, elle est critiquée. Elle est pas encore là. Vervères, mais Et elle elle c'est,
12: euh... c'est là qu'on, qu'on voit bien effectivement la toute la, la difficulté de la chose dans laquelle on s'est retrouvé. Et on devrait prendre le modèle sur le Covid. Le Covid a été finalement une expérience formidable européenne sur cette problématique-là. Tout d'un coup, tout s'est arrêté parce qu'on a vu qu'il y a eu une problématique. Et donc il faut trouver des voies et des moyens pour se dire ça peut arriver demain, et c'est ce que dit l'ADEME. L'ADEME non mais dit surtout attention. que,
4: oui, mais ce, ce, qu'on, ce qu'on est tous en train de dire, c'est que, évidemment, euh, euh, sauvegarder l'environnement euh, et protéger et se battre pour le climat, euh, si c'est pour tuer notre économie, évidemment, c'est euh, un combat qui euh, n'en vaut pas la peine. Bien sûr. Sauf que ce qu'on se dit aussi, euh, et très souvent ensemble avec vous, Bruno Grandjean, c'est que la transition écologique, c'est censé être le marché du siècle. Et il faut le présenter comme ça.
11: Certes, oui, bien, bien, sûr. Sûr, bien sûr, mais et vous prenez le véhicule électrique, aujourd'hui, c'est le marché du siècle pour la Chine. Oui. Moi, j'étais avec mon commercial chinois là, qui est venu nous visiter cette semaine. Oui. Il me dit que c'est absolument incroyable. Il y a des investissements gigantesques qui sont faits. Ils veulent prendre la part du lion. Ils veulent ce marché. Ils l'auront. Oui. Ils l'auront. Ah bah, les Et nous ne ferons qu'importer des produits réalisés avec des normes environnementales très faibles à l'étranger. Mais Donc vous... nous, nous, tirons, nous, nous ne réglons rien au problème du climat et nous créons mais... un problème social, un problème de création de richesses. Face finalement à un bénéfice improbable sur la planète, nous créons un risque évident pour notre économie. Mais, mais, sauf que nous savons Dominique. tous et tout
12: ici sur ce plateau que la transition écologique, la transformation climatique oui. du monde nous mène à notre perte. Donc, on peut parler de milliards d'euros de PIB, mais quand il n'y aura plus rien Absolument. Et il n'y aura plus rien. Mmh. Je ne veux pas dire ça pour faire l'oiseau de augure Non, mais c'est intéressant. Je suis en train... de Je suis en train... Par, par exemple, effectivement...
11: Nous allons tous mourir, donc mourrons les premiers Non, mais ce euh, c'est pas, pas ça du tout. Euh, le, le, mais le, quand on voit, par du exemple,
12: système. que euh, les problématiques de pollution de l'air, c'est 50 000 décès par an en France, que ça coûte 70 milliards d'euros en moyenne à l'économie... Les vivres coûtent encore plus. Il vraie il, faut, il faut donc avoir une responsabilité collective, ah, et oui. je pense que nous l'avons, nous essayons de l'avoir, et je pense que l'ADEME a bien fait de sortir ce rapport, parce qu'au moins maintenant c'est clair, c'est clair que même au niveau économique, donc, ça va coûter extrêmement donc, ce cher. Qui a, ce
3: qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement on a de plus en plus de travaux, que ce soit l'ADEME, que ce soit les banques centrales, que ce soit la Direction Générale du Trésor à Bercy, que ce soit rexecode pour le patronat, qui arrivent de plus en plus à économiser et cadrer le débat évidemment que les chiffres pourront bouger mais là on arrive petit à petit à avoir une matrice pour y comprendre oui, un peu plus clair oui. ça c'est très important pour les décideurs économiques et ce qu'on arrive à peu près à comprendre en gros maintenant c'est que cette transition coûterait à la France 70 milliards d'euros par an l'État met 40 milliards et on a une trentaine de milliards à trouver du côté du privé des chefs d'entreprise et ça se recoupe avec les chiffres que donne le MEDEF justement pour ne citer que. donc maintenant la question c'est Comment est-ce que les entreprises vont, vont trouver ces 30 milliards d'euros pour matcher avec les 40 milliards de l'État c'est, Quelque part, c'est rassurant maintenant d'avoir un peu un cadre pour savoir comment avancer. Oui, non, je, je, je
12: trouve effectivement passionnant que l'ADEME montre que économiquement, si on ne fait rien, ça coûte beaucoup plus cher. Et que donc on a intérêt, du coup, collectivement, à agir ça veut dire que c'est ça que ça veut dire et je trouve que pour une fois
0: ces chiffres sont
11: extrêmement clairs s'établissent à Pékin et à Washington mais non mais, mais, l'ADEME le dit dans son, dans son rapport mais, c'est effectivement... très bien, mais je suis pas sûr qu'elle soit lue beaucoup à Pékin à ah, non, mais, non
4: mais en fait là où Bruno Grandjean a quand même raison c'est que quand on voit le développement euh, en effet économique chinois et le développement euh, américain notamment sur la partie énergétique hum. où est-ce qu'ils sont en train de puiser leur énergie et leur gaz enfin euh, tous les objectifs Comment dire climatiques, qui sont affichés, notamment avec l'Ira, etc. Quand on regarde la réalité des chiffres, de toute façon, c'est l'économie qui prime largement Mais sur sorte, la transition climatique. C'est pour
12: ça que ce genre de rapports sont utiles. Alors J'espère que ça va aussi venir en Chine. Vous savez, nous, à l'UNSA, on a fait un webinaire il y a deux jours sur, justement, la trans- les problèmes climatiques et la santé des, des, des humains. Oui. On se rend bien compte que quand il va y avoir un problème de virus qui va réapparaître, peut-être la calotte glaciaire qui font... Oui. Euh, la Chine ou pas la Chine on y sera tous hein. donc il donc, y a une responsabilité collective humaine et il faut que on, ait, on parle de l'être humain, de l'avenir mais de si l'être humain, si et c'est les exact. milliards c'est, c'est vraiment important mais du coup si on a une conscience collective moi je crois beaucoup effectivement à la conscience collective je vous l'ai déjà dit à plusieurs
11: reprises c'est intéressant, et je pense débat. qu'il mais faut je, effectivement je y aller les c'est effectivement, j'entends Jean-Marc Jancovici expliquer, oui les autres ne comprennent pas faisons-le, soyons exemplaires ils nous suivront oui. moi j'ai peur qu'on se retrouve tout seul dans un pays en forte décroissance on continue un pays péri- un paupérisé un oui, si 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 et les autres si on n'essaye
4: pas si on n'essaye pas Bruno on, on euh,
11: le regrettera mais forcément le c'est, de c'est, manière cohérente non, mais
4: il faut que ce soit un nivellement vers l'eau et pas un nivellement vers pour
11: le bas et sans ça. doute par une politique industrielle de forte relocalisation et c'est, euh, oui. pour éviter, justement, Fort de financer les pays oui. qui ne jouent pas le jeu. Forte
12: localisation. Regardez ce qui s'est passé sur, la, sur l'industrie pharmaceutique au moment du Covid, où on n'avait aucun principe actif sur notre pays. Hum. Aucun. On était incapables de faire du paracétamol. Mais encore faut-il travailler. Et pourtant, Dominique, on est en train pourtant, de et, et
4: pourtant, qu'on en dire qu'on va continuer à délocaliser euh mais, mais, sur voilà, le coliprane. Mais c'est
3: On une perche en parlant de travailler plus, ah. juste quand même d'un ah. mot. Parce que là, donc on clôt le débat pour ce soir, parce qu'il doit d'être clos sur la transition énergétique, mais on le rouvre très vite avec vous Audrey une nouvelle émission Carrefour Oui spontane. une
4: nouvelle émission qui s'appelle Impact by Cherkov ça s'affiche sur vos écrans pour ceux qui sont devant euh, ça sera toutes les semaines euh, je vais échanger avec une personnalité du monde politique économique culturel ou encore associatif puisque tout le monde parle d'impact mais qui en a vraiment et demain soir mon premier invité c'est François Gemmen le grand expert français du climat on est en plein dans la COP euh, et je l'ai interrogé justement sur son impact
3: Et sans langue de bois. Et sans langue de bois. Demain à 22h, on poursuit le débat tous les jours. De toute façon, de plus en plus, on parle du lien entre économie et écologie sur BFM Business. On parle du temps de travail aussi, un sujet qui est cher à Bruno Grandjean et à Rexécode qui a publié ce matin une étude scoop. En France, on travaille peu, en tout cas, comparé à nos voisins européens. On est le pays qui travaille le moins en oeuvre, en nombre d'heures de travail à temps complet après la Finlande. Euh, est-ce qu'après le classement PISA qui est tombé hier, c'est un rapport qui vous inquiète sur notre compétitivité Ou est-ce qu'il faut relativiser ces rapports dans l'âme du où,
12: effectivement, ils ne sont pas vraiment nouveaux, que ce soit l'un ou l'autre Peu et moins, ce n'est pas la même chose. D'accord vous avez dit que les Français travaillaient D'accord, peu. D'accord, je me tais, je vous écoute. Non, 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 non on... donc, peu, oui. vous avez dit que, les, que justement train, les Français moi, moins. Dans... Mais, oui. mais oui. pas peu, vous avez dit peu. C'est pas la même
10: chose.
4: Ah, c'est placé sous ce objectif.
12: Donc je me permets de, 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 de vous reprendre parce que le mot peu sous-entendrait que moi je suis un peu fainéants, et je ne le
13: pense pas du tout.
12: Enfin,
4: on travaille moins que nos amis italiens, espagnols, allemands. Non, non, c'est sûr. On
13: est constant dans les Français ça fait 15 ans que c'est le cas oui, c'est voilà, ça. donc les chiffres ne bougent pas, après on peut apposer à différents phénomènes de société moi j'ai un souvenir très précis du Covid et du télétravail qui s'en est en suivi et euh, à ce moment là on pas lié au plus urgent et c'est pour ça qu'on s'est rapatrié sur le télétravail, aujourd'hui oui. j'entendais une interview de, de Arthur Sadoun Publicis oui. qui, euh, qui expliquait que finalement en fait le télétravail c'était une bêtise et qu'il fallait revenir aux anciennes méthodes, contre. le tout dans un rire relativement gras, euh, je suis pas d'accord avec ça, je vois beaucoup de sociétés qui continuent à faire perdurer le télétravail. Évidemment, il faut trouver un juste milieu là-dessus. Et un jour par semaine, c'est une bonne chose. C'est aussi un débat qu'on avait avant l'émission. Quid de la semaine de 4 jours Même si on sait que le cinquième jour n'est pas forcément... Alors c'est vrai qu'on
4: n'en parle plus. Que ce qui s'est passé avec... Eh cette bah, chez Lamborghini, de 4
13: jours. ils vont passer à la semaine de 4 oui. jours. Oui. Vous voyez. Dans même
12: dans l'Ultraluxe. Ah, on voilà. passe aux 4 jours. Écoutez, je crois que le plus gros investi- employeur privé du pays en Italie pas, 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 pas passer la semaine de 4 jours. C'est la banque Intensa, Aussi, Sao Paulo. passer la vous voyez. En Espagne, une loi vient de passer pour que les entreprises de moins de 250 salariés puissent faire une expérimentation sur la semaine de 4 jours. Donc, je, 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 je viens vous dire que la, 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 enfin, franchement, un, il n'y a rien, dans cette, dans, rien de nouveau dans, 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 cette, dans cette étude, et c'est du, de l'ancien temps et du passé. Enfin, franchement, ouais, on Mais plus le problème là. quand même,
4: Dominique, c'est qu'on a à la fois euh, cette baisse du, du euh, temps travaillé qui est couplée avec une baisse de la productivité.
12: Avec. Le avec, souci, il ouais, est non. là. Avec une baisse du temps, de, du temps partiel en France subie, et c'est une excellente nouvelle, contrairement aux Pyrénées. Oui, ouais. d'accord, vrai, mais plus. vous
4: ne répondez pas à mon sujet de la productivité, vous, vous, mangeons. Mangeons.
12: vous, le chef d'entreprise, comment est-ce que vous voyez les choses sur le, sur le terrain
3: Parce qu'effectivement, on passe son temps à dire en France on ne bosse pas beaucoup, on n'est pas assez productif vous vous êtes un patron, votre boîte marche bien oui. enfin, vous êtes l'exemple justement d'une Alors, économie en fait, française déjà, qui fonctionne on
11: parle des salariés ceux qui ne sont pas salariés travaillent énormément ça il ouais. faut quand même déjà le rappeler et puis moi je vois ça comme un drame parce que le secteur exposé, c'est-à-dire la partie qui est dans la compétition internationale dont je fais partie cette perte de productivité oui mais on se bagarre en permanence pour euh, euh, avoir un absentéisme qui ne s'accroisse ouais. pas trop. Ouais. On se bagarre en permanence pour que les jeunes salariés aient la même efficacité que les plus anciens. On se bagarre en permanence face à des Chinois, des Coréens bah oui, mais... euh, qui, eux, bossent, se je forment, pas vouloir, je pas sont prendre, le business et sont impliqués. Mmh. Et bah, donc, c'est pas nouveau, ça on essa... oui, Si, mais ça s'est accentué. C'est clairement, il y a une rupture du quoi qu'il en coûte, de l'après-Covid. C'est une tendance, effectivement, qui date d'il il y a 15 ans, mais qui s'est accentuée avec un absentéisme qui est aujourd'hui chronique et vous avez jamais posé alors, la question cité, de l'absentéisme dans votre entreprise, le pourquoi, le comment, Oui, pourquoi le on pourquoi. En à ces alors, ça c'est le, le discours habituel. Effectivement. Alors, oui. vous avez combien de salariés Le je suis très habituel le, comme garçon. Les salariés, moi, nous on est 200 en France, on est 400 à travers le monde. OK. Mmh. Dont notamment une centaine en Allemagne et un peu partout dans les pays asiatiques et européens. Euh, et aux états unis Et effectivement euh, le discours habituel Qu'on entend systématiquement C'est une sorte d'élément de langage systématique C'est posez-vous la question dans votre entreprise Sur les Pourquoi conditions de travail oui. pour réduire l'absentéisme Ça me paraît d'un angélisme Absolument euh, euh, déplacé Enfin je veux dire Il y a aussi un problème Que le travail ne paye pas que l'absentéisme est rendu facile par les téléconsultations par un certain nombre de, de, de choses. C'est une réalité, elle doit être dite. Tél...
13: Sur les téléconsultations, ça ne tient plus
11: forcément la route depuis quelques et mois. Et donc aujourd'hui, il y a un absentéisme toléré, il y a un absentéisme oui. qui est devenu chronique. Alors ça, effectivement, c'est peut-être le chiffre un oui. peu
3: nouveau de cette étude, c'est qu'effectivement, on a deux semaines par an maladie en moyenne en fait. oui, non, mais c'est... C'est, c'est quand même énorme, sachant, sachant suis
4: qu'on suis... a des congés qui sont euh, non, aussi pas plus longs.
12: Faut... Oui mais qu'on a moins en fait. Sont, que les 35 heures, sont, pas, les, parlons les de productivité. en de productivité. Quelle est la productivité en Espagne Ils travaillent plus que nous, 60 heures et quelques d'après l'étude. Or en dollars, c'est 10 euros de, de, de PIB. Par heure de oui. moins de productivité. Donc, la, l'heure de travail. Non, mais travail. les indicateurs sont. Non, mais l'heure de tra- travail. Non, 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 non l'heure de travail. Non, on je vous est pas peu productif. Bah oui, mais tous les indicateurs pardon, sont J'essaie d'un bon de terminer, si Dominique, allez-y rapidement, parce qu'il nous reste une minute. Non, j'essaie d'un banc de terminer. Pour si vous dire que. Personne veut rouvrir ce, 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 ce débat sur le temps de travail. Vous le savez mieux que moi. Ah non, pourquoi mais... sur les 35 heures personne si, le, veut... alors, le réel veut. Le vais... Non mais non mais le réel, dire le patronat ouvrir. le patronat ne veut pas. Pourquoi Parce que quand on est passé aux 35 heures, il faut, il faut toujours se rappeler du passé pour savoir où on veut aller. Quand oui. On est passé aux 35 heures. On est passé on est passé à la du temps de travail. Et il y a plein d'entreprises qui du coup font moins travailler leurs salariés en hiver et plus en été quand il faut travailler. Par exemple, quand vous êtes dans les machines-outils, dans les entreprises, qui ont revu les conventions collectives à la baisse. Et aujourd'hui, aucun employeur vous dira on veut remettre en cause les 35 heures. Aucun. Mais c'est, que c'est pas vrai le seul, alors non mais non pas euh... le seul mais le MEDEF ouais. écoutez ouais. Ouais, le MEDEF qui est, de, qui est votre organisation ouais. moi je pense que dire, personne ne veut parler de ça parce que ça a été dérégulé non. parce qu'il y a eu une annulation il y a un vrai, non, parce que ouais, ne faut, faut que de pas toute le toute nier et que maintenant et on va même loin on va avoir un débat sur le temps de travail en France mais en Europe aussi on va avoir un débat sur la semaine de 4 jours moi ce qui m'inquiète le plus dans tout ce, c'est que le débat est terminé c'est ça qui est inquiétant c'est la santé des travailleurs je ne souhaite pas qu'il y ait Effectivement, une semaine de 4 jours qui mettent en péril la santé. Bon, on ne vous là. aura
4: pas mis d'accord sur le travail, sujet, malheureusement, nous, c'est terminé. Ouais. C'est terminé.
12: Désolé, mais c'est... Toutes
3: dames. les bonnes choses ont une fin. Voilà, mais c'est pas grave puisqu'on se retrouve demain. Donc. Voilà,
4: exactement. Deux bonnes nouvelles. Le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et en effet, on se retrouve demain, c'est la deuxième bonne nouvelle.
3: Et la troisième et dernière bonne nouvelle, puisque jamais 203, c'est Tech ⁇ Co. Tout de suite, toute l'actu de la tech, avec François Sorel en direct à partir de 20h. Bonne soirée, à demain.